0: Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu dieser brandneuen Folge hier im Neuenbau-Podcast. Heute wartet ein wunderschönes und inspirierendes Interview auf euch und zwar spreche ich mit der lieben Steffi. Steffi ist äh, coach beziehungsweise Beraterin für angehende und bestehende Gastronomen und Gastronomen und hat sich dabei vor allem auch auf das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und all diese Themen dazu beschäftigt. Und wir sprechen heute wirklich in einem super coolen Deep Talk über genau diese Themen, was du wissen musst, wenn du ähm, Gastronom oder Gastronomin werden sollst, was es da in Sachen Mindset auf sich hat, welche Fähigkeiten du mitbringen solltest, und ähm, ja, viele dieser Dinge und ich glaube, dass da auch sehr viele bestehende Gastronomen und Gastronomen in sich noch einiges davon mitnehmen können. Also hör unbedingt rein in diese wahnsinnig inspirierende Folge. Es ist eine relativ lange Folge geworden, also sehr, sehr viel Content. Folge uns auf Instagram und Facebook unter neuen Unterstrich bar podcast Da findest du auch nochmal ganz viel Text dann genau zu diesen Themen hier im Podcast. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Servus und herzlich willkommen beim Podcast Neunbar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren FB-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo und herzlich willkommen, und. liebe Steffi. Schön, dass du hier bist bei mir im Neunbar Podcast.
1: Hallo Kathi, ich freue mich jetzt auch mit dabei zu sein, weil ich mhm. meistens sonst Zuhörerin bin bei dir.
0: Ja, und heute bist du mal der Hauptstar. Und ich freue mich total auf das Gespräch, gefreut äh, schon bei der ganzen Vorbereitung, weil das ist hier heute nochmal ein kleines, ja nicht unbedingt nur Neugründer-Special, also es dürfen noch Menschen zuhören, die schon gegründet haben, aber auch ein, eine Folge vor allem für Neugründer. Und wir betrachten ja heute das Gründen mal von einer, etwas persönlicheren Seite. Du bist nämlich ähm, Coach, Beraterin für ja, Gastronomen, Gastronominnen, Neugründer und Neugründerinnen und alle, die was äh, in diese Richtung machen wollen. Ähm, aber hast dich ja so ein bisschen auf das Thema Mindset, Persönlichkeitsweiterentwicklung, das ist ja auch so ein bisschen eins seiner großen Steckenpferde und heute wollen wir das Thema Gründen mal aus dieser Richtung betrachten. Und jetzt würde ich als allererstes mal ganz gerne wissen: Du hast mal irgendwann gesagt, ja, ähm, so viele in Deutschland träumen davon, ein Café zu eröffnen. Woher kommt das eigentlich?
1: Ich würde sagen, jede zweite träumt von einem Café oder eine Bar. Äh, man muss auch ja. sagen, die Gastronomie ist einfach ein unglaublich schöner Ort. Also es ist wirklich ein Ort der Begegnung, wo mhm. wir, also wo erstmal alle Art von Menschen hingehen, weil Essen und Trinken braucht man eh jeden Tag. Ähm, mhm. Und das ist eine Gastronomie, ist immer ein sehr ungezwungener Ort. Ne? Also da, wo ich hingehe, wenn ich entspannt bin, um mich mit Freunden zu treffen oder auch für ein eher informelles Gespräch mit äh, Geschäftspartner. Und äh, das verknüp verknüpfen wir meistens auch mit Freizeit, mit Genuss, mit Lebensfreude. Und in so einer Branche zu arbeiten, ist eigentlich schon geil.
0: Ja, sollte man nochmal gesagt haben, für den Fall, dass hier jemand zuhört, der angestellt arbeitet und sich überlegt, das suchen. Nein, wir sind die schönste Branche der Welt. Ähm, ja. Aber tatsächlich, das mit dem Gründen ist ja nochmal so eine Sache. Ne? Also, ich meine, in der Branche arbeiten und selber gründen ist ja schon nochmal, sind ja schon mal zwei Paar Stiefel. Und gerade aktuell, finde ich, hört man überall, boah, jetzt gründen äh, in der Gastro, das macht keinen Sinn. So, ne? Post-Corona, alles wurde sauteuer, es gibt kein Personal mehr. Äh, alles ist irgendwie schwierig. Ähm, ich sehe das persönlich nicht so. Wie ist denn deine Meinung zu dem Thema?
1: Äh, ganz spannende Frage. Ich liebe diese Frage. Die habe ich auch oft in Erstgesprächen. Und meine Antwort dazu, ein bisschen provokativ, ist immer best time ever. Ähm, nee, Spaß. Aber also, pauschal würde ich nicht beantworten, ob es jetzt einfacher oder schwieriger ist, als es früher war. Ich sehe aber wahnsinnig gute Chancen für gute Konzepte. Was es jetzt braucht in äh, einer Gastronomiegründung ist tatsächlich ein Konzept. Das war mhm. früher vielleicht in Familienbetrieben weniger notwendig, ähm, aber zum Thema Konzept kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu. Und ähm, für mich ist es, warum es jetzt gerade so spannend ist: äh, die Gastronomie macht unglaublich ähm, viel, also verändert sich unglaublich viel zurzeit. Man muss sagen, dass wir als Branche das ein bisschen verpennt haben, <lacht> uns zu modernisieren. Und äh, äh, ja. Corona hat uns äh, endlich mal dazu gezwungen, wirklich äh, ein bisschen das Status Quo in Frage zu stellen und ein paar Sachen neu zu denken. Also das ist mhm. eine Veränderung, die wirklich in Gange ist. Und äh, ich finde ganz ehrlich, dass es für neue Konzepte, die neu auf den Markt kommen und die von Anfang an im Endeffekt Zukunft, also Zukunftsperspektiven betrachten, ähm, das ist meistens einfacher als etablierte Restaurants und Cafés, die doch diese Wandel machen müssen, weil einfach mhm. die Kostenstruktur sich krass verändert hat, ähm, weil viele Restaurants und Cafés haben weiterhin nachträgliche Schulden von der Corona-Krise, die sie nachzahlen müssen. Ähm, und die riskieren natürlich mehr Gäste zu enttäuschen, zum Beispiel, weil sie Veränderungen beibringen müssen. Ne? Ähm, wenn du neu startest, kannst du die Sachen von Anfang an betrachten kannst du mhm. auch ganz andere Rückenstruktur betrachten und im Endeffekt ist, für mich ist eine Gründung in der Gastronomie, ist, das ist so wie eine Spielwiese und die Regeln, die darfst du selbst bestimmen. Mhm. Und jetzt kannst du wirklich komplett neu starten. Ja, vielleicht genauso. Ja, und vielleicht was ich auch sehr spannend finde, also ich hab, bin auch ein totaler Fan von der Tagesgastronomie, das ist eine Branche, die, also eine kleine Branche in der Gastronomie, die extrem boomt, weil Trends wie Snack Snackification, dass die Leute von unterwegs essen, dass die Leute mehr in Homeoffice sind und weniger zur Kantine gehen. Ähm, das sind alle Trends, die dazu führen, dass die Leute auch tagsüber mehr zu, der, äh, zu Restaurants und Cafés hingehen und mehr verteilt im Laufe des Tages ähm, mhm. im Endeffekt auswärts essen. Also und damit
0: jetzt. ja auch, sage ich mal, Zeiten vielleicht füllen, die nicht so attraktiv sind. Ne? Also keine Ahnung, so die Vormittagszeit zwischen Frühstück und Mittagessen oder die Nachmittagszeit zwischen Mittag und Abendessen. Gerade wenn man irgendwie sagt, boah, ich habe den ganzen Tag irgendwie im Homeoffice gesessen und ich war mir voll durchgetaktet. Ich sehe das bei meinem Freund immer und dann, keine Ahnung, ist es ist irgendwie drei und dann kommt so der Riesenhunger. Äh, ja, da hat der keine Lust mehr, sich noch was zu Hause zu kochen. Dann rennt er halt runter und schaut, ey, wo kriege ich jetzt hier noch was? Und isst halt dann in der Zeit, die völlig untypisch ist, also eigentlich eine... Eine super Geschichte für Gastronomen, um diesen toten Zeitraum zu füllen, ne?
1: Ja, genau. Also diese Spitzenzeit von der Mittagszeit, 11.30 Uhr bis 14 Uhr, äh, hat sich total gelockert. Also jetzt mhm. ähm, hast du nicht mehr diese krasse Peak, sondern eine bessere durchschnittliche Auslastung auf dem Tag verteilt. Und äh, das ist viel einfacher zu steuern. Mhm. Also ich ja, finde es mhm. aktuell super spannend.
0: Ich wollte gerade sagen, wir hören eigentlich jetzt gerade jede Menge Gründe, warum man auf jeden Fall gründen sollte. Vor allem ähm, in Kombi dazu, was du ja gerade vorher gesagt hast, warum die Gastro allgemein schön ist. Also fragt man sich ja eigentlich, was hält die Leute überhaupt noch auf? Allerdings, natürlich jeder kennt es, der da draußen schon gegründet hat, Zweifel gehören dazu. Das ist, würde ich behaupten, ganz normal. Und ich habe mir mal so angeschaut, was sind denn so die größten Ängste von Neugründer und Neugründerinnen, die überlegen, eben in der Gastronomie Fuß zu fassen ich glaube, eine absolute Klassiker-Antwort ist, ich habe keine Ausbildung in dem Bereich. Schaffe ich das überhaupt als Quereinsteiger?
1: Ja, spannend. Ähm, ja, also ich würde definitiv nicht Nein sagen, weil einerseits ist es ein bisschen der Branche auch geschuldet, dass die Gastronomie, also Hotellerie- und Ausbildung äh, sich jetzt seit diesem Jahr äh, modernisiert. Aber die letzten Jahren war sie einfach nicht mehr... Wirklich spannend. Und wenn du Quereinsteiger oder Quereinsteigerin bist und wenn du weißt, dass du nicht alles weißt und wenn du bereit bist, etwas Neues zu lernen, dann bist du am besten aufgehoben. Das Spannende dabei ist, dass du meistens diese Brainwashing noch nicht hattest und dementsprechend auch bereit bist, viel offener zu denken als die klassische Gastronomen oder ausgebildete Gastronomen, die das oft auch sind. Du bist nicht so krass festgefahren und meistens, je nachdem, was du bisher gemacht hast, wo du gejobbt hast oder was du vielleicht für Berufserfahrung hast, Du kannst wahnsinnig viel Know-how aus anderen Branchen auch in die Gastronomie anwenden. Sei es das Thema Digitalisierung, prozessorientiert arbeiten oder im Bereich Kommunikation, Betriebswirtschaft. Das sind alle Themen, die du für eine Gastronomieführung, letztendlich eine Unternehmensführung, so oder so brauchst. Ja? Und den Rest kannst du, sofern du weißt, dass du da noch nicht top bist, dann kannst du das auch lernen.
0: Ich wollte gerade sagen, und es gibt ja auch viele gute Partner, bei denen man sich Hilfe holen kann. Und es gibt ja auch sag ich mal, Fortbildungen in dem Bereich. Also gerade, wer sich gar nicht auskennt mit so ähm, Kassenführung und alles, was so in diese Richtung dazugehört. Es gibt ja überall auch Hilfe, die man sich holen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ein Thema, was vielleicht wichtig ist zu erwähnen, ist, ähm, welch, was willst du konkret machen? Ne? Also, dass die Größe deines Projektes auch zu deinem Profil passt. Mhm. Wenn wir von einer sogenannten Kleingastronomie sprechen, das heißt bis 40 Sitzplätze ungefähr, kannst du auf jeden Fall machen. Wenn du sagst, okay, ich träume von einem Restaurant mit 500 Sitzplätzen, dann lass uns auf jeden Fall noch drüber reden und vielleicht tatsächlich einen Geschäftspartner dazu holen, der oder die ähm, mehr äh, Gastronomieerfahrung mhm. oder ein gastronomischer Background hat. Genau.
0: Ja, ich meine, der Küchenaufwand wird ja schon ganz anderer, ne?
1: Genau, äh, genau. Leute sind. Aber ja, du hast mal ja. was
0: ganz Schönes gesagt. Ähm, wenn du weißt, dass du was nicht weißt, dann weißt du schon mal viel mehr als andere. Ähm, ja, weil das ich würde ist behaupten, genau der Punkt. auch gelernte Gastronomen wissen Dinge nicht. Nur sie wissen vielleicht gar nicht, dass sie es nicht wissen. Also dementsprechend, wenn man schon weiß, dass man nichts weiß, dann weiß man das zumindest schon mal. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal eine gute Ausgangsbasis.
1: Ja, die Gastronomie ist eine sehr konkrete und greifbare Branche. Das heißt, dass du auch wirklich sehr schnell lernen kannst. Wenn du vergleichst mit einem Startup, die zum Beispiel Software entwickelt und das Produkt erst mhm. nach zwei Jahren am Markt bringt, in der Gastro kriegst du, du stellst etwas zusammen, gibst es den Gast, der isst, der zahlt, eine halbe Stunde später hast du schon dein Feedback dazu. Ne? Und dementsprechend mhm. ist der Lernprozess auch relativ schnell.
0: Ja, total. Das, das denke ich persönlich auch. Ja, Ja, super spannend. Ähm, apropos Prozess, ich denke, dass viele Menschen, die vorher angestellt gearbeitet haben, auch ein Stück weit ihren sicheren Hafen hatten, zumindest finanziell gesehen, die haben natürlich auch ihren Lebensstil und vielleicht sogar eine Familie, die sie ernähren müssen und da kommt ja auch so ein bisschen jetzt die Frage, ja, was ist denn, wenn das Geld nicht reicht, ne? was ich da verdiene?
1: Also ich finde erstmal das Thema Sicherheit immer ganz spannend. Ne? Was heißt genau Sicherheit? Ist ein Job im Unternehmen heute sicher? Weiß ich auch nicht. Ich stelle das gerne in Frage grundsätzlich. Hm. Und ähm, ja, also die Frage ist spannend äh, und die Frage ist auch wichtig. Das ist auch wichtig, dass du dir diese Frage stellst in der Gründung oder in der Vorgründungsphase. Ne? Was brauche ich konkret zu leben? Was habe ich vielleicht für finanzielle Verpflichtungen? Habe ich keine Ahnung, ein Haus gekauft und einen Kredit zu bedienen? Äh, unterstützt mich äh, mein Partnerin oder mein Partner in diese Gründung? Was ist mit Kindern, mit Familie? Habe ich, so blöd es sich anhört, habe ich Angehörigen, die ich pflegen muss? Da sind Themen, die du schon irgendwie für dich aufs ja ein bisschen auflisten kannst, um zu sagen, okay, ich muss auf jeden Fall so und so viel verdienen. Ähm, dass die Gastronomie keine Branche ist, in der man sich äh, von jetzt auf nachher krass die Tasche voll macht. Ich hoffe, dass es äh, inzwischen den Leuten immer klarer wird, das kommt in der Öffentlichkeit ein bisschen anders rüber, als es in der Tat ist. Ja. Ähm, man spricht in der Gastronomie von Margen von 10 bis 15 Prozent, also äh, Gewinnmarge, die am Ende von, äh, übrig bleiben. Und, ähm, und ja, mir geht es wirklich darum, wenn ich Gründer und Gründerinnen begleite, in der Vorgründungsphase im Endeffekt das Unternehmen aufzubauen, das denen auch einen Lebensstil ermöglichen, in dem sie glücklich sind. Hm. Ist es der gleiche Lebensstil wie in deinem Konzernjob? Das möchte ich auch mal in Frage stellen. Ich glaube auch, dass du, wenn du begeistert bist von deinem Job und von deinem Alltag, wenn es dich wirklich erfüllt, dann hast du schlicht und einfach weniger Ausgaben, weil du weniger kompensieren musst ja, ja du brauchst vielleicht nicht auch. immer die neue Handtasche oder die neue äh, Gadgets weil du insgesamt einfach viel glücklicher bist, bist ja genau ja, aber mm. nicht desto trotz ist es meiner Meinung nach unglaublich wichtig dass wir für dich ein Unternehmen aufstellen was wirtschaftlich tragfähig ist und wovon du selber auch leben kannst ja hm.
0: und auch ich glaube es zu wissen Wann ist Schluss und wann sind meine Ressourcen erreicht, wo es jetzt nicht mehr geht und wo ich aufhören muss. Ich glaube auch, das ist ganz wichtig. Ich habe einen Kunden gehabt oder ich habe ihn immer noch, aber er ist sozusagen nicht mehr da. Der lief von außen hin total super, der Laden. Und ähm, die haben auch an sich gut also guten Umsatz gemacht, aber es hat einfach nicht gereicht, um zwei Menschen durchzufüttern. Hat einfach nicht gereicht. Also zwei Partner mit zwei Familien. Und der hat dann einfach auch gesagt, du, ich habe mir da eine Frist gesetzt und die Frist war rüber und ich habe gesagt, ich muss jetzt einen Absprung machen, weil ansonsten geht es einfach nicht mehr. Und ich glaube, das genau. ist auch ganz wichtig. Und ähm, weil du gerade vorher gesagt hast, was ist noch sicher? Es ist nichts mehr eigentlich heute sicher. Also ich meine, schaust dir an, Technologie-Weltkonzerne, die die letzten Jahre, ich weiß nicht, wie viele Leute eingestellt haben, haben auf einmal mehrere hundert 100 bis tausend Leute entlassen. Plötzlich in der, nach der Corona-Zeit, wo man sich denkt, hä, euch müsste es doch jetzt so gut gehen, ihr habt doch so viel Geld verdient auch während der Corona-Zeit. Ja, und nicht mal da, ne, kann man sich sicher sein.
1: Also, ja, ja. ich glaube, für viele ist auch äh, oft eine Sicherheit, die man auch nicht unterschätzen kann äh, oder sollte, ist, du kannst immer in einen angestellten Job zurück. Also gerade mhm. jetzt, ja, alle Branchen suchen und ja. äh, als Arbeitnehmer bist du, findest du relativ einen Job. Und warum es nicht ausprobieren und wenn es nicht geht, hast du das immer noch als Backup-Lösung sozusagen. Ja, ja. Ja. Ähm, und trotzdem mhm. finde ich es gut, auch, dass du Respekt vor einer Gründung hast und dass du dir wirklich diese Fragen stellst, weil die meisten scheitern auf zwei Gründen. Entweder haben sie Angst. Ähm, Zahl, äh, Angst vor Zahl und die haben ihre finanzielle Situation nicht ganz im Blick oder wie du mhm. das selber gerade erzählt hast, auch keine Exit-Strategie. Ähm, oder aber die haben es sich sehr romantisch vorgestellt und sind in der Tat auch ein bisschen überfordert. Und da sind zwei Themen, die du vor der Gründung genau anschauen kannst, bevor du wirklich entscheidest, okay, gehe ich den Weg, also traue ich mir das zu, mache ich das mhm. mit. Und dann darfst du natürlich in der Aufgabe reinwachsen. Ne? ja Es das ist machbar. Ist... Du
0: hast mir jetzt gerade so einen schönen Ball äh, zugeworfen und zwar Überforderung. Damit kommen wir gleich zu dem nächsten Zweifel und zwar ähm, geht es um das Thema Work-Life-Balance. Ich mag den Begriff ja nicht so, weil für mich ist Work irgendwie auch Life und Life irgendwie auch work. Also für mich ist das irgendwie alles eins. Aber am Ende des Tages hört man ja so oft, Gastronomen arbeiten zu so viel, die sind immer abends da und sie finden kein Personal. Und ähm, ja, kriege ich denn meinen Traum von der eigenen Gastronomie irgendwie mit... Familie, Kinder, Freunde unter einen Hut? Wie, wie, wie mache ich das? Schaffe ich das?
1: Also ich mag den Begriff, ich glaube, das heißt Work-Life-Blending, was du auch sagst. Es ist nochmal mhm. Generationen unterschiedlich. Ich glaube, die ältere Generation, Generation X, also unsere Eltern oder vielleicht jetzt am Ende von den Berufsleben, die haben andere Bedürfnisse von Trennung zwischen Job und Arbeit. Die junge Generation will auch wieder trennen. Wir, so in den 30, 40, wir sind eher die, die das blenden. Ne? Also Arbeit und Privat, da gibt es keine krasse Grenze. Ähm, ja, eine Sache muss dir klar sein. In der Gastronomie arbeitest du, wenn dir de deine Gäste frei haben. Mhm. <lacht> Sonst hast du keine Gäste. Ähm, das muss schon einem klar sein. Und dann gucken wir auch. Ne? Also äh, wichtig ist auf jeden Fall, da lache ich auch sehr oft, weil ich habe immer wieder in Erstgespräche dieses Thema, ja, ich will ein ganz kleines Café aufmachen, ich, ich brauche keine Mitarbeiter, ich mache das alleine oder wir machen es nur zu zweit. Oh oh. Ähm, ich muss immer lachen, weil das eigentlich so, nee, mach es nicht. <lacht> ich empfehle dir, such lieber die richtigen Personen, das richtige ja. Personal, aber trau dir zu, auch Leute einzustellen, weil sonst fährst du komplett in diese Überforderungsschiene rein. ja. Voll, ja. Genau. Und wichtig ist, dass wir gucken, was ist, wer ist deine Zielgruppe? Wann haben sie frei? Na, wenn du eher zum Beispiel Leute in der Mittagspause beim ähm, dem Arbeitsleben sind ähm, haben möchtest als Zielgruppe, dann können wir auch überlegen, macht es Sinn, überhaupt am Wochenende aufzuhaben oder den Sonntag aufzuhaben? Wenn du sagst, nee, eigentlich willst du am Wochenende diese klassische Frühstück anbieten oder Frühstückbrunch zum Beispiel dann wäre es total schade, den Sonntag nicht aufzumachen. Ne? Ja, Aber voll. wir passen im Endeffekt deine, dein Konzept auch mhm. auf deine Bedürfnisse. Und eins empfehle ich dir von Anfang an, ist: ähm, sei dir im Plan, dass du delegieren darfst. Also, dass du wirklich ähm, ein Team aufbauen darfst, die auch mit den gleichen Leidenschaft, mit deinen gleichen Werten auch dein Konzept vertreten kann. Und die auch mal den Sonntag ohne dich arbeiten kann, während du am See bist mit Freunden oder, äh, oder mit deinen Kindern äh, im Urlaub fährst. Hm. Vielleicht nicht gleich im ersten Monat. ja, Aber das kann auch ein Ziel sein. Und das kann man auch so aufbauen und darauf hinarbeiten. Für mich, ja. ich, ich habe kein perfektes Konzept für dich, ähm, den ich dir einfach so verkaufe, sondern ich gucke immer, was sind deine Ziele? Was ist das, was du für dich wirklich, wirklich willst? Welche Alltag- und Lebensqualität haben möchtest? du haben möchtest. Und dann bauen wir das Unternehmen auf, in der ja. das realisierbar ist.
0: Ja, voll schön. Klingt gut. So, kommen wir noch zu einem Thema, wovor ähm, <lacht> ich ja immer früher den größten Graus hatte. Und zwar alles das, was ich so überhaupt keine Lust habe. Behördengespräche, Bankverhandlungen, Lieferantenverhandlungen, Steuerberater, oh Gott, wenn ich das nur gelesen habe, habe ich mir gedacht, nein, zu Hilfe, wer hilft mir, das ist alles so kompliziert und ähm, finde ich auch, by the way, nach wie vor noch kompliziert. Viele haben davor einfach Respekt, ob sie es hinkriegen, also kriege ich das hin, kapiere ich das alles, irgendwie ist mir das alles viel zu hoch, ich wollte doch eigentlich Kuchen backen, so, ne, ähm, deine Meinung genau. zum Thema?
1: Das ist die Realität hinter dem rosa Traum. Ja. Ja. Also, du hast, der, egal wie groß dein Konzept ist, das ist automatisch ein Unternehmen und als Unternehmen und als Selbst Selbstständiger sozusagen, fällst mhm. du unter bestimmte Gesetze und hast du einiges an ähm, Pflichten und natürlich auch äh, an Rechte. Ähm, es ist ein bisschen äh, fies von mir, das zu sagen, weil natürlich, bevor ich meinen Kaffee damals gegründet habe, hatte ich genau diese gleichen Themen. Ne? Okay, ich will einen Kaffee aufmachen und äh, stehe einer, vor einer Riesen Herausforderung. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Am Ende ist es nicht so kompliziert. Du darfst die Sachen wirklich nacheinander auch angehen. Und keiner will dir was Böses. Also weder die Behörden noch der ähm, äh, noch die Bank, noch deine Lieferanten oder wenn auch immer, immer du ähm, gesprochen hast, die haben alle ein Interesse daran, dass dein Konzept funktioniert und erfolgreich oh, ist. Warum? Yes. Weil du Arbeitsplätze beschaffst, weil du <lacht> Steuer auch äh, äh, zahlst. <lacht> das geht alles in der Stadtkasse. Wovon sie keine, also äh, was sie nicht wollen, ist, dass dass du tatsächlich Larifari, ein Unternehmen aufnimmst, ähm, aufmachst, mhm. was nur Schulden macht und nach zwei Jahren wieder schließt Da hat wirklich keiner davon. Weder äh, die Bank noch die Stadt noch du selbst. Ne? Mhm. genau. Nur wenn sie merken, dass du das ernst meinst, wenn, wenn du selber von deiner Idee überzeugt bist, wenn du dich wirklich mit den Herausforderungen auseinandergesetzt hast, dir viele Gedanken gemacht hast, und das ist etwas, das machen wir auch, Schritt für Schritt ne? das kommt nicht mhm. das braucht auch ein bisschen Zeit ähm, wenn, wenn deine deine Idee im Endeffekt wächst, dann wirst du das auch wirklich überzeugend ähm, weitergeben können. Ja, Und wenn du von so. dir überzeugt bist, das fängt immer bei dir selbst, dann kannst du jemand anders überzeugen. Wenn du selber an dich zweifelst, dann bist du noch nicht bereit um da zur bank zu gehen, würde ich sagen. Genau. Ja,
0: vor allem bei den Bankern nicht. Das Schöne beim Steuerberater ist, der ist am Ende des Tages immer noch dein Dienstleister oder deine Dienstleisterin. Und wie sagt mein Vater immer, wir sind der Familienbetrieb zu unserem Steuerberater. Ja, Gerber, okay, heute kommen die Junioren mit. Da kannst du in der normalen Sprache mit denen reden, gell? Nicht in deinem Slang. Ähm, <lacht> ja, weil die vergessen es total oft, dass sie mit quasi Menschen sprechen, die nicht aus ihrem Fach sind. Und da muss man die nur regelmäßig dran erinnern. Und dann schaffen die das auch. Also genau. keine Sorge, ähm, man kann mit allen Leuten in der Regel sprechen und sagen, Mensch, ich verstehe das nicht, was heißt denn das konkret und so. Und das hilft in der Regel wirklich weiter.
1: Ja, was, ja. äh, glaube ich, ganz wichtig ist, sei es äh, Steuerberater, Behörden, also gerade die, von der du ein bisschen Angst hast, wenn du die frühzeitig einbeziehst in dein Projekt und du stellst eher Fragen, dann werden sie auch kooperativ dir helfen. Und das erspart dir auf lange Sicht wahnsinnig viel Ärger, viel Geld, viele Probleme. Ähm, die, die sind, sieh die wirklich als Partner. Die sind keine Gegner. Sondern du bist im Endeffekt da, und mit denen, mit denen, du verhandelst mit denen und dann mag ich wirklich diese fair handeln. Ne? Also, ihr möchtet wirklich ein Win-Win schaffen, gemeinsam. Aber, äh, die sind nicht gegen dich. Nur, sie mögen, wenn du denen rechtzeitig fragst wo ja. Spielbecken sein darf.
0: <lacht> ja, weil die wollen ja auch keinen Ärger haben am Ende, weil die wissen ja selber, ich meine, die, gerade die Behörden haben ja jeden Tag mit irgendwas zu tun, was nicht funktioniert. ne Und dann gibt es wieder Ärger und da haben die auch keine Lust drauf. Die haben auch keine Lust darauf, dass sie den Leuten dauernd erklären müssen, dass irgendwas nicht funktioniert. Das ist ja auch nicht schön. Also, genau. ähm, ja, dementsprechend fragt sie, ja. ist ein guter Tipp. Du hast gerade einen mega schönen Satz gesagt. Ähm, auch wenn du nur, ich glaube, du hast mir gesagt, ein kleines Unternehmen gründest oder ein kleines Café gründest, gründest du trotzdem ein Unternehmen. Und das finde ich einen total krassen Spruch, weil man denkt so, oh ja, ich mache hier ja nur ein kleines Café. Und ähm, manchmal denke ich mir, wenn ich mir so anschaue, wie groß unsere Kaffeegruppe geworden ist, dann denke ich mir schon, scheiße, Leute, ich habe hier irgendwie zehn Mann auf meiner Payroll. Wenn du dann mal drüber nachdenkst, dann überrollt dich das mal ganz kurz. Ne? Und wenn man dann so drüber nachdenkt, okay, das heißt ein Mietvertrag, das heißt irgendwie einen Kredit abbezahlen, ey, das ist ein Unternehmen, das ist nicht ein Kaffee, ne? das ist ein Unternehmen. Und also muss der oder diejenige, die das ja gründet, auch Unternehmer, Unternehmerin werden, damit das was wird. Welche Tipps oder welche drei Tipps hast du denn für Unternehmer oder Unternehmerinnen parat, die dir jetzt so ganz spontan vom Herzen kommen?
1: Äh, ganz spontan. Was du bringen musst, also ich mag müssen nicht so gern, aber was ich dir empfehle, ähm, äh, dass du brauchst, du brauchst immer wieder Entscheidungen zu treffen. Also Entscheidungs Freudigkeit. Entscheidungsfreudigkeit. Genau, ähm, wäre für mich ein total wichtiges Kriterium, eine gewisse Risikobereitschaft auch weil du auch Entscheidungen für dich, für deine Mitarbeiter, für dein Konzept und so weiter triffst, ohne irgendeine Sicherheit zu haben, ist es die richtige oder die falsche Entscheidung. Für mich gibt es auch keine richtig oder falsch, sondern eine Entscheidung ist etwas, was du probierst und wenn du nicht da ankommst, wo du hinkommen wolltest, dann kannst du den Kurs ein bisschen wechseln. Aber entscheiden ist total wichtig. Lass dich nicht mhm. zu sehr von äußerlichen äh, Kommentaren beeinflussen, sondern triff die Entscheidungen in dir, die von denen du überzeugt bist. Ähm, das äh, zweite, auch eigentlich wäre es für mich das allererste, <lacht> das Thema Vertrauen. Also Vertrauen in dich als erste, vertrau auch dein Gefühl und Vertrauen in dein Team, in deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Weil alleine bist du nichts. Also du ja, brauchst ein Team, du awesome. brauchst ein tolles Team. Und ähm, ich habe immer wieder in Projekten äh, oder zwei, dreimal letztes Jahr, habe ich diese Frage von ähm, Überwachungskamera gehabt. Und ich habe gesagt, wenn du deinem Mitarbeiter nicht vertraust, kannst du auch gleich den Laden schließen. Also du bekommst immer das, was du sendest. Ne? Und deswegen ist Vertrauen für mich mhm. das Allerwichtigste in dem Ganzen. Und ähm, dann geht vielleicht vielleicht so ein bisschen ein Widerspruch. Der letzte Punkt würde ich sagen, ähm, deine Zahlen im Blick behalten. Mhm. Ähm, du kannst lernen, ich kann dir auch dabei helfen, zu lernen, die Angst vor Zahlen zu verlieren, äh, so dass du immer zu jedem Tag und Nacht fast <lacht> weißt, wo dein Unternehmen steht, ja. wie viel, weil das Geld, was auf deinem Konto ist, ist nicht das Geld, was dir gehört. Das ganz ähm, wichtiges Learning. Musst du vielleicht sacken lassen. <lacht> ganz,
0: ganz schmerzhaftes und wichtiges genau. Learning,
1: ja. Also du zahlst erstmal eine Mehrwertsteuer ab, das sind fast 20 Prozent und zwischen 10 und 20 Prozent, äh, gibst du mal ab. Dann kommen später Kosten, Mitarbeiternebenkosten und so weiter. sind ähm, Rechnungen, die vielleicht noch nicht bezahlt sind. Dann kommt das Finanzamt. Und äh, es ist alles nicht schlimm. Es ist alles nicht schlimm, solange du das verstehst und im Blick hast. Und es ist nicht unmöglich zu verstehen. Nur du brauchst wirklich dich damit komfortabel zu fühlen. Du brauchst ein Gefühl zu haben, okay, ich habe es im Griff. Und jetzt weiß ich auch, welches Spielgeld habe ich, um neue Projekte anzugehen, um was Neues aufzumachen, oder um zu entscheiden, dass wir im Sommer eine Woche äh, Betriebsurlaub machen und den Laden schließen. Hm. Genau. Also ja. deine äh, Kennzahlen wirklich im Blick behalten. Das wäre Vertrauen, Entscheidungsfreudigkeit und Kennzahlen. Meine drei Empfehlungen. Klingt schön.
0: Und wichtig, also würde ich auch so unterschreiben, tatsächlich. <lacht> Vor allem das Entscheidungen treffen. Da denkt man sich immer so, das ist doch nicht so schwer. Aber gerade, wenn man mal, also. An dem Punkt ist, und das war jetzt bei mir zum Beispiel das erste Mal, dass ich nicht wusste, was ich tun soll. Also wirklich, dass eine Situation passiert ist, wo ich sage, egal wie sehr ich hin und her überlegt habe, ich habe irgendwie den nächsten Schritt nicht gefunden. Und das ist echt kein cooles Gefühl, wenn man das erste Mal damit konfrontiert ist. So also im Alltag kennt man das ja irgendwie, ja, äh, dann, keine Ahnung, ich bin auf Diät, ich nehme nicht ab, dann mache ich halt mehr Sport. Ne? Man hat sofort eine Idee, was man als nächstes machen kann. Nur wenn du plötzlich an einem Punkt hast, wo du gerade keine Idee mehr hast, egal wie sehr du dich drehst und wendest, du musst trotzdem Entscheidungen treffen. Das ist gar nicht mal so ein cooles Gefühl und das kenne ich so auch nicht aus dem Angestelltenverhältnis. Weil normalerweise würdest du zu deinem Chef, deiner Chefin sagen, mach du mal oder würdest du jemanden fragen. Ne? Und ja, du kannst jetzt Kollegen fragen, du kannst äh, dich fragen ne? als, als dein Coach, aber es gibt manchmal nicht immer eine klare Antwort, ja, ja, mach das nur so und dann wird es auf jeden Fall funktionieren. Du musst manchmal einfach Dinge ausprobieren, wo du keine Ahnung hast, ob es klappt
1: oder nicht. Und das ist super Und das spannend. ist eine Entscheidung. genau Weil eine Entscheidung, wo die Antwort schon klar ist, bevor du die triffst, ist keine Entscheidung. Das ist ein spannend. logischer Schritt. Ja? Eine ja. Entscheidung ist etwas, wo du nicht weißt, wo es hinführt. Und was wir machen müssen, ist, dass wir dir die Angst vor der falschen Entscheidung wegnehmen. Weil eine Entscheidung kann nicht richtig oder falsch sein. Weil in dem Moment, wo du entscheidest, entscheidest du, ohne zu wissen, wo es hinführt. Aber probiert es mal aus. Und du kannst ja, es immer eine andere Entscheidung treffen.
0: Ja, das ist echt ein schöner, ein schöner, ähm, schönes, schönes Denken sozusagen. Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt nur, du landest da, wo du hin willst oder halt eben auch nicht. Und dann ist das halt die falsche Abzweigung gewesen. Dann nimmt man halt eine andere. Ja,
1: oder das ist noch geiler. Gibt's ja, auch. oder vielleicht sogar noch besser, ja. <lacht> auch das
0: ist ja durchaus ja. möglich. Wir sind ja die ganze Zeit auch, finde ich, und das mag ich total an dir, äh, sehr positiv unterwegs. Also quasi, es gibt gar kein Problem. Die Frage ist nur, wo ist, wie, wie funktioniert es?
1: Und dennoch bin ich... Es gibt 100 schon Probleme, aber die lösen wir. Ja, also genau, es gibt, es gibt Herausforderungen. Herausforderungen. Ja, es Herausforderungen. Ja, es gibt wirklich Herausforderungen und die, die werde ich niemals sagen, dass es keine gibt. Das ist, es ist hart. Und es ist machbar. Und dabei musst du nie sterben. Ja, ich habe es ausprobiert. Gut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du, du lebst noch, also zumindest bist du nicht, du genau. bist nicht tot. Ähm, ich bin mir <lacht> da noch sicher, dass es Menschen gibt, für die es nicht das Richtige ist, in der Gastronomie zu gründen. Und ich finde auch ganz wichtig, genauso wie mit Kunden, wo man sagt, hey, mit denen möchte ich gerne arbeiten, gibt es vielleicht auch Zielgruppen, mit denen ich nicht arbeiten möchte. Ne? Also ähm, so für deine, für deine Zielgruppe jetzt. Die werden auch Leute haben, die sagen, nee, das ist nicht meine Wahl der Gäste, die ich gerne hätte. Ich fokussiere mich auf eine andere Zielgruppe. Und genauso, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, hey, ich glaube nicht, dass es für dich das Richtige ist, eine Gastronomie zu gründen. Was würdest du denn sagen, sind Anzeichen dafür, dass man sich vielleicht lieber nach einem anderen Lebensweg umschauen sollte?
1: Also erstmal finde ich total äh, wichtig, wenn du merkst, und gerade dieser Vorgründungsprozess ist aus meiner Sicht äh, genau dafür, darum herauszufinden, ist deine Gastronomie wirklich, erfülle ich mir mit diesem Traum wirklich das, was ich erreichen möchte? Oder sieht die bunte Realität hinter diesem rosa Traum doch gar nicht so toll aus? Oder ich traue mm -hmm. es mir nicht zu. Und wenn du im Prozess feststellst, boah, das ist mir doch eine Nummer zu groß oder der Preis dafür ist mir zu hoch, dann ist das ein mega Gewinn. Also lieber bevor du gründest, als wenn du für zehn Jahre in einen Mietvertrag eingewickelt bist. Oh, ja. Yes. Also äh, es gibt wirklich kein, kein äh, es ist ein guter Output, wenn du sowas herausfindest. Was es sind, generell Themen, wo ich sage, so kann auch kompliziert sein, also ich möchte diese Frage auch nicht pauschal beantworten. Aber wenn deine Motivation nur ist, ich back so gern, meistens reicht es mir nicht aus. Ähm, es kann sein, dass aus ich backe so gern und ich mache einen Kaffee auf, dass wir den Weg genau hinbekommen. Aber zwischen ich backe gerne einen Kuchen am Wochenende für meine Familie und ich backe zwölf Kuchen am Tag in Folge und immer die gleichen. Every day. Das ist ein bisschen was anderes. Genau, das ist ein bisschen was anders. Also da schauen wir auch, dass äh, aus der ich backe so gern, was steht wirklich genau dahinter. Ähm, das zweite, was mir auffällt, wo ich sage, so, hm, das habe ich vorhin erwähnt. Also wenn du wirklich kleine Kinder hast, würde ich wirklich gucken, unterstützt dir deine Partnerin, dein Partner? Ähm, hast du ein Konzept, was sehr viel in den Spätabendstunden und Wochenenden äh, hinausgeht? Oder ist es eher ein Tageskonzept, äh, wo die Kinder vielleicht in der Zeit in der Schule oder in der Kindergarten sind? Äh, alleinerziehend? Schwierig. Hast du Pflegefall in der Familie? Ähm, ich erlebe es tatsächlich bei einer Kundin, dass ist, das ist so hart Also das ist mhm. wirklich so hart. Weil du zeichnest dich zwischen zwei Babys, ne? Also egal. Weil ob genau, ja. genau. Das ist genau der Punkt. Da kannst
0: du nie gewinnen, und, und einige
1: Leute können das. Also da, da würde ich immer in Einzelfall prüfen. Aber das sind Themen, wo ich sage so: Dein Kaffee braucht dein vollen Commitment und du willst nicht die Wahl treffen müssen. Ja, hm. äh, klinge ich meine Eltern oder äh, kümmere ich mich um meinen Kaffee? Da wirst du mit dir immer ja in diese Kampf sein. Hm. Und genau, was äh, wenn noch ein Punkt, wenn du external, jetzt äh, gehe ich wieder ein bisschen tief in äh, Coaching-Fachjargon, also wenn du dich sehr viel zum Beispiel von Meinungen von außen beeinflussen lässt, wenn du das brauchst, ne? immer viele Leute fragen, bevor du eine Entscheidung triffst oder immer äh, nach Meinungen fragst. Pass auf, weil das kann ganz schnell dein Konzept total verwässern, weil jeder mhm. wird in deinem Traum seinen eigenen Traum realisieren wollen und ja. am Ende hat dein Konzept gar keine Identität mehr. Also du darfst wirklich bei dir für dich sein und für dich entscheiden und vor allem auch Nein sagen, wenn jemand sagt, so, du brauchst unbedingt Butterbritzen in dein Konzept und du willst keins, du darfst auch sagen, so, hey, nee, das mache ich nicht. Ja, wenn du nicht so. alles machst, <lacht> am Ende verlierst du komplett deine Identität.
0: Ja, oh, ist wichtig, ja. Ich wollte gerade genau. sagen, dann habe ich immer das Bild im Kopf von so einem Typ wo ich mal vorbei bin, da stand drauf, ähm, Bäckerei, Busreisen, Solarium und Telekomverträge <lacht> oder irgendwie so. Und da habe ich mir nur gedacht,
1: ja, nee. Da kaufe ich kein Brot.
0: <lacht> nee, da, nee, nee, eben, der ist für nichts Spezialist und in dem Moment war es witzig, vorbei wo ich vorbeimarschiert bin, aber danach dachte ich mir so, uh, oi, oi, oi.
1: Ja, Nee, ja. das
0: passt nicht. Ähm, ja. Es ist total Vielleicht noch ein eigentlich. Punkt.
1: Ja. Warte mal, vielleicht noch, äh, noch ein Punkt ist auch, ähm, wenn du mit deiner beste Freundin oder mit deinem besten Freund gründest.
0: Hm.
1: Lass uns sehr, 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 sehr intensiv an dieser Partnerschaft arbeiten, weil es hört sich alles toll an von Anfang an, nur wir brauchen eine krass offene Kommunikationsbasis zu schaffen. Wir brauchen die hm. Themen ganz klar zu besprechen, weil es kann wirklich Beziehungen, Freundschaften ähm, ver äh, verzehren, und da empfehle ich immer so, okay, dass jeder für sich sich diese ganzen Fragen stellt. Was will ich eigentlich? Was bin ich bereit, in dem Unternehmen zu investieren? Weil es werden harte Zeiten kommen. Es werden Konflikte auch kommen. Und wir brauchen im Endeffekt die Partnerschaft darauf vorzubereiten.
0: Hm. Ja, voll. Absolut. Ähm, bin, ich ganz, bin ich ganz bei dir. Ähm, vor allem... Wenn man dann so Geschichten hört, wie jetzt eben vor kurzem von unserem Steuerberater, wo es dann darum geht, hey, ähm, der eine ist irgendwie öfter auf dem Golfplatz als der andere ähm, und jetzt geht es um Gewinnausschüttungen und ja, nee, aber ich habe doch viel mehr gearbeitet als du. ne? Und am Ende des Tages, sobald einer anfängt, sich in irgendeiner Form benachteiligt zu fühlen und vielleicht nicht diese Stärke hat, das anzusprechen oder zu sagen, du, ähm, wie ist denn das oder so, das gräbt ein Loch und das, das kann man manchmal nicht mehr kitten. Also wenn
1: einmal und es so muss nicht mit bösen Absicht sein, ne? Das kann sein. Nicht, Ich gehe Skifahren, ich breche mir der, den Bein und dann kann ich erstmal für sechs Wochen nicht stehen und äh, im Service bedienen. Ja? ja? Also es muss nicht immer, dass einer mit böser Absicht was macht. Ich nur so, so, diese die Themen die Leute müssen wir aussprechen.
0: Nicht, nicht mit böser Absicht handeln. Ähm. Nee. Es gibt halt einfach Entscheidungen, die sind halt so, aber und das glaubt man immer eben nicht, wenn man neu gründet oder sich mit Leuten zusammentut, aber es können so Situationen kommen, wo man sich nachher denkt, und wer will am Ende schon seine Freundschaft verlieren, ne? Ich würde sagen, eh ja. nicht so.
1: Ja, genau.
0: Lass uns mal weiterspringen im Prozess. Wir haben jetzt ja auch viel über Gründung und ähm, Neugründung und alles in diesem, in diesem Richtung gesprochen. Wir wollen noch ein bisschen mehr über Mindset sprechen. Wir hatten schon sehr, sehr viele Themen dazu, sehr viele, ähm, man fragt sich selber äh, Dinge und so weiter und so fort. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen weitergehen. Und zwar ein wichtiger Schritt ist ja auch das Thema Businessplan in der Gründung. Auch wenn viele sagen, das ich nicht, ist es wichtig. Ich würde dich mal gerne fragen, was würdest du sagen ist wichtiger? Die, das richtige Mindset oder der richtige Businessplan?
1: Wenn deine Zuhörer mich sehen würde, habe ich ja riesen Grinsen auf dem Gesicht. Yes. Also beides. Sorry für die scheiß Antwort, aber so ist es auch. Ähm, warum? Weil ein Businessplan ist, für mich ist es ein Prozess. Also es ist nicht nur ein Dokument mit äh, 30 Seiten oder 50 oder 10, ja, sondern es ist ein kompletten Denkprozess, was damit äh, zusammengehört. Hm. Äh, Businessplan, Finanzplan, das heißt auch im Endeffekt die ganzen Zahlen zu dem Unternehmen, wie funktioniert es im Endeffekt, äh, unter dem Strich kann ich davon leben. Ja. Ähm, es, es ist ein Prozess, bei dem du deine Idee Form gibst, also wo du von der Idee zu einem konkreten äh, Konzept auch kommst. Mhm. Und wenn du diesen Prozess durchgehst, dann wirst du alle Themen begegnen, die Du so oder so begegnen wirst, später, früher oder ja. später, und lieber bist du darauf vorbereitet. Ähm, während dieser Businessplan- und Finanzplanprozess, was einige Wochen oder auch Monate Zeit in Anspruch nehmen kann, ähm, entwickelst du dein Mindset als Unternehmer, Unternehmerin. Und deswegen würde ich auch niemals, und das ist wirklich, ich mag nicht so gern diese immer und nie, aber in dem Fall schon, ja, ja. niemals einen Berater beauftragen, der den Businessplan für dich schreibt oder den Finanzplan für dich zusammenstellt, damit es der Bank gefällt. Weil dann lernst du nichts dabei. Hm. Also da kriegst du vielleicht einen Kredit, aber du hast trotzdem keinerlei Ahnung, warum du was im Unternehmen wie machen sollst. Ja, nee, verstehe ich genau. total. Und im Prozess ist es viel spannender, wenn du frühzeitig dir die, diese Frage stellst, für dich beantwortest, auch, also entweder allein oder dir die Zeit nimmst, sprichst mit anderen Gastronomen, hast einen Sparing-Partner oder einen Coach, der dich dabei auch begleitet und eine gewisse Weise, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber zu 80 Prozent für dich schon Antworten findest, während du in einem entspannten Zustand bist. Das ist mhm. für mich ganz wichtig, weil sobald die Themen kommen, hochkommen, die werden garantiert kommen. Weil so jetzt das Thema Personal und Lohn und Lohnnebenkosten. Äh, oder wie machst du Werbung? Dein Kaffee ist leer, du brauchst neue Kunden und so weiter. Ähm, wenn du die Antworten dazu schon ein bisschen durchgedacht hast, dann landest du nicht so schnell in diese Feuerlöschermodus oder in diese krasse Hamsterrad. Und jede Entscheidung, die du äh, in Panik triffst, ist keine gute Entscheidung. Lieber hast du dir vorher in entspannter Zustand schon vorgedacht und dann kannst du, kommst du gar nicht in diese Panikmoment. Ja. Also beides, cool. Mindset und Businessplan.
0: Finde ich total cool, dass du das sagst, weil als ich das erste Mal so Businessplan in der Uni, ich erinnere mich noch dran, wir mussten da Zahlen auch einfach reinschreiben. ne, So, ja, und wie viel Umsatz mache ich in fünf Jahren und so. Und dann habe ich mir damals schon gedacht, ja, woher soll ich das wissen? Es hängt doch voll davon ab, was ich für ein Konzept habe. So, ne? Also... Ist ja völlig fragwürdig. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Du wirst durch diesen ganzen Prozess geleitet. Also anstatt zu sagen, hey, ich muss jetzt hier ein Dokument ausfüllen und das ist quasi das ultimative Goal. Nein, das ist maximal das Ergebnis von allem, was du dir durch den Kopf gehen lässt. Eigentlich formt man, sag ich mal, eine Vision in ein Konzept mit allen Bestandteilen. Also eigentlich alle Fragen, die man sich sowieso stellen muss, stellt man sich in diesem Weg, und das finde ich total cool, dass du das gerade erwähnt hast, das verliert nämlich dieses Trockene ne, von dem Businessplan oder dieses auch ein bisschen beängstigende, man soll da Zahlen ausfüllen, auf die man festgenagelt, ja nee, du hast dir überlegt und deswegen kommst du ja auf die Zahl, du überlegst dir ja nicht so ah, ich glaube, ich mache im ersten Jahr 700.000, sondern du überlegst dir ja, wie komme ich denn auf die Zahl? Genau. Und dann ist es auf einmal auch nicht mehr so weit weg oder komisch, sondern das, du hast den Grund, wieso du das so reingeschrieben hast. Und ähm, das finde ich total toll, dass du das gerade angesprochen hast. Ähm, Nochmal eine Mindset-Frage. Hat man es oder kann man es auch lernen? Das richtige Mindset.
1: Richtig. Ich bin überzeugt, dass man es das lernen kann. Also äh, einige haben das mehr äh, vielleicht von, von der Kindheit mitbekommen. Aber lernen kann man, kann man immer ähm, Warum sage ich das? Ich bin auch als NLP-Coach ausgebildet, also im Bereich Neurolinguistik. Neuro und ähm, ich begleite im Gastro-Coaching meine Kundinnen auch sehr stark mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Hm. Weil für mich geht es wirklich eins zu eins zusammen. Und letztendlich, wie kannst du Mindset lernen? Ähm, du brauchst einfach einen Werkzeugkasten, also mit Tools und Methoden, womit du dein... Ähm, ich hole ein bisschen her, ne? aber also so, ich kratze es ein bisschen an. Äh, womit du auch dein unterbewusstes Verhalten oder deine unterbewusste Entscheidungsstrategien ziemlich schnell umprogrammieren kannst ähm, oder verändern kannst. Es gibt, wenn du es lernen willst, gibt's, es gibt eine Voraussetzung, du musst es wollen. Solange du das nicht willst, weil das heißt auch, dass du bestimmte Sachen bei dir verändern darfst, dass du einige Themen von dir anschauen darfst, sei es auch Ängste, Glaubenssätze, äh, also ungünstige Gehirnprogrammierung nenne ich das auch gerne. Ja.
0: Ähm,
1: die darfst du anschauen und die dürfen wir auch verändern, wenn, wenn sie dir im Weg stehen. Aber dafür musst du bereit sein, tatsächlich äh, deine Themen anzupacken. Ähm, und auch ich, ich entwickle mich auch stetig weiter. Ne? Also ich bin schon länger mit dem Thema der auch vertraut. Und ähm, ich löse immer noch Themen und mit jedem Thema. Ja, manchmal darf man auch durch die Angst durch. Ja, ähm, aber man überlebt es. Und danach fühlt man sich auch leichter. Und ähm, also jeder, der auch vielleicht eine Therapie gemacht hat, der weiß auch, okay, das ist ein, ein Prozess, der mir langfristig schon dient und deswegen bin ich da überzeugt, dass das mindset kann man auf jeden Fall lernen, sofern man es auch möchte.
0: Ja finde ich auch also ich hätte niemals im Leben gedacht, bevor ich mich mit äh, persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt habe, wie stark man im Alltag eigentlich gefühlt jeden Tag damit konfrontiert ist. Nur wenn du es nicht siehst, nimmst du es nicht wahr. Also quasi jeder jede Diskussion, die irgendwie, die eine nachts begleitet. Ne? Man liegt nachts wach grübelt über irgendwas. Also, wenn es das, wenn es die Situation schafft, mich nachts wach zu halten, dann weiß ich schon, da ist wieder irgendwas dran. Da muss ich hingucken. Oder einfach nur, wenn ich mich im Alltag oft aufrege, frage ich mich, warum habe ich mich jetzt eigentlich so aufgeregt? Und dann, genau, kommt, schon, das ist, dann ja. kommt schon die nächste, dann kommt schon die nächste Antwort im Kopf. Und ich glaube, das Leben und gerade wenn man gründet oder in der Gastro ist und man so viel mit Menschen aufeinander trifft, für mich ist das so ein ganz typischer Fall. Menschen, die aufeinander treffen, da gibt es immer spannendes Potenzial davon zu lernen. Und ähm, ja, da präsentiert einem die Gastro und vor allem auch Gründung und das gerade in Kombination jede Menge. Äh, Challenges sozusagen. Ja,
1: also eins, eins gehören die Themen, die wir vorhin besprochen haben. Ne? Eine positive Fehlerkultur entwickeln, lösungsorientiert ja. denken. Ähm, klassisch in der Gastro, sieht man das auch sehr oft, dass der Chef oder die Chefin unter Stress den Schuld immer auf die Mitarbeiter schieben. Hm. Geh raus aus dieser Opferrolle. Und das kann man tatsächlich auch äh, mit, mit Methoden peu à peu oder sogar relativ schnell auch ändern, weil dein Leben hast du in der Hand. Und sobald Du dich von anderen Personen steuern lässt, in Anführungszeichen. Sobald mhm. andere Personen das schaffen, dich komplett aus der Bahn zu werfen, äh, hast du dich auch nicht mehr im Griff. Und du brauchst im Endeffekt, dich im Griff zu haben, um das Beste daraus zu machen. Das Beste ja. für dich, für dein Unternehmen und dementsprechend für deine Mitarbeiter und deine Gäste.
0: Ja, sehr richtig. Ja, cool. Ähm, ich lese im Moment öfter wieder mal von... Äh, allen möglichen Verifizierungen von Stärken Schwächen, egal ob das jetzt über Farben ist oder ob das über ähm, klassische Stärken-Schwächen-Workshops ist, wo Mitarbeiter quasi jetzt mit wieder beurteilt werden, um zu gucken, wo passen die gut hin und, und, und. Wie wichtig ist es denn, als angehender Gastronom, Gastronomen die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen?
1: Ja, super spannend. Also ich glaube auch im management da Circles ändert sich ein bisschen die Vorangehensweise. Früher, also ich weiß das auch von meinem früheren äh, Job, hat man immer geguckt, dass man die Schwächen ausgleicht ähm, und inzwischen, glaube ich, äh, schaut man viel mehr, dass man die eigenen Stärken stärkt. Du kannst nicht alles perfekt und du musst es auch. Es wäre auch langweilig, wenn du in allen Bereichen perfekt wärst. Das will, mhm. erwartet auch keiner ja. von dir. Viel ja. spannender ist zu gucken, okay, wo, was ist das, was du richtig, richtig gut kannst? Und das entwickeln wir weiter, damit du auch wirklich exzellent wirst. Und die anderen Themen, die du nicht so gut kannst, oder ich sag das vielleicht eher so, die dir mehr Energie kosten, als sie dir Energie geben, die ein bisschen schwächer ausgeprägt bei dir, dann schauen wir, okay, können wir die delegieren? Können wir die an Mitarbeiter, Partner delegieren, die genau bei dem Thema wahnsinnig viel Spaß haben, wahnsinnig aufblüten? ich sage mal das Thema Social Media zum Beispiel, ich, ich hasse Social Media, sorry, das ist meine große Schwäche. Ich mache auch tatsächlich gar nichts drauf, außer ich will paar Gedanken loswerden. Aber das ist typisch ein Thema, wo ich sage, ich werde nie gut in dem Thema, dann brauche ich, es kostet mir nur Nerven und bringt mir mhm. am, am Ende auch nichts, weil ich nicht gut werde. Genau, dann entweder ja. beauftrage ich jemanden, der das macht, oder ich entscheide es zu lassen. Ähm, aber ich brauche mich mit Sachen zu beschäftigen, die mir Energie geben, weil nur so werde ich wirklich motiviert bleiben, kreativ bleiben, entspannt, Spaß haben und diese Spaß, die gibst du am Ende an deinen Mitarbeiter weiter, die gibst ja. du an deine Gäste weiter, genau. Und ein Thema ist natürlich auch, dazu gehören ein bisschen das Thema loslassen, das heißt du darfst akzeptieren, dass andere Sachen vielleicht ein bisschen anders machen als du und oft sogar auch besser. Hm. Ähm, ich sag mal klassischerweise bei mir im Kaffee, also ich war, mein Café war im Kaffee war ein Specialty kaffeebereich bereich hm. ähm, Das Thema Latte Art hat mich nie begeistert. Also ich gut, konnte gute Kaffee machen, ich konnte ein Herz oder eine Tulpe machen und äh, viel mehr. Da hatte ich auch kein großes Interesse mehr zu können. Sehr. Und dann hm. hatte ich, genau, aber der Kaffee hat richtig gut geschmeckt und dann hatte ich Mitarbeit. Ich habe den wirklich ähm, beigebracht, wie man richtig guter Kaffee macht und dann haben sie sich ausgepowert und richtig coole Muster drauf gemacht. Und das war mega cool. Also akzeptiere, dass andere das auch manchmal besser können als du und nimm das nicht als Kritik, dass du Schwäche hast, sondern nutze es für dein Unternehmen.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist das eigentlich -cool.
1: Also ich, ich freue mich, dass ja. ich
0: jetzt einen Mitarbeiter im Innendienst habe, der so äh, Lust hat auf organisieren und so, weil da muss ich das das nicht machen. Checkpot. Echt Checkpot. Ja, Alles, was du wegdelegieren kannst, auf was du keine Lust hast, mega. Genau.
1: Und bleib in deiner Stärke. Bleib in dem, was, wo du wirklich einzigartig bist. Und ja, es sind vielleicht ein paar Themen, die dir nicht so viel Energie geben, sei vielleicht das Thema Zahlen anschauen, <lacht> die du vielleicht trotzdem nicht delegieren solltest. Aber dann schauen wir, dass wir die Zeit, die, die du dich in der Woche mit solchen Themen ähm, auseinandersetzt, begrenzt ist und sagen, okay, zwei Stunden, das sind die zwei Stunden, wo ich mir doch am Schreibtisch äh, hinsetze und diesen mhm. das mache, aber das ist zeitlich begrenzt, dabei habe ich einen Überblick. Ich kann sogar wetten, dass du nach, äh, nach zwei, drei Monaten sogar Spaß dabei hast.
0: Das denke ich auch. Meistens gibt es einen Grund, <lacht> warum man davor Angst hat oder es nicht machen will. Genau. Und es ist meistens nicht, ich habe keine Lust drauf, sondern irgendwas anderes. Ähm. Tatsächlich habe ich noch ein, eine persönliche Frage. Und zwar, es ist ja nicht immer alles so rosig, das wissen wir alle und das hast du auch gerade ähm, schon gesagt. Die Situationen werden kommen, wo du mit Dingen konfrontiert bist, die du am liebsten niemals äh, hättest, gehabt hättest. Und ähm, bei uns war es tatsächlich so nach sieben Jahren jetzt das erste Mal, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass wir das erste Mal kein brutales Wachstum haben. Und alle immer so, was, kann ich gar nicht verstehen, wie gibt es das und so. Ich verstehe es, ich weiß, wo es herkommt und das war für mich super schwer zu akzeptieren, dass so nach dem Motto, ich habe doch irgendwie alles gemacht und warum klappt es jetzt trotzdem nicht und neue Wege gehen und ah voll nervig und warum geht es jetzt nicht und nicht so schnell, wie ich das alles will und dann kapiert man vielleicht auch nicht gleich, was man machen muss. Auf jeden Fall hat sich das erstmal hart und anstrengend angefühlt und ich glaube an die Situation kommt jeder früher und später, ähm, egal wie gut es läuft, es kommt der Moment, wo es rappelt im Karton. Wie geht man mit Rückschlägen um?
1: Ja, ich Spannend. Ich glaube, das machen einige Branchen zurzeit. Ne? Also ewige Wachstum, damit sind mhm. wir zumindest äh, in, in meiner Generation ähm, aufgewachsen. Ja. Vielleicht gibt es doch ein Ende. Jedes Jahr mehr <lacht> war das Ziel. Genau. Und das, die Frage ist, ist das, ist das immer ein Muss? Ist Wachstum immer ein Muss? Ähm, was ist, wenn es nicht wächst? Ne? Da geht nicht sofort die Welt runter. Ähm, aber grundsätzlich, worauf müssen wir oder wie, wie gehen wir mit Rückschlägen um? Also was der Engpass ist, ist meistens die Ressourcen, entweder Geld mhm. oder Zeit. Und wenn dir Geld oder Zeit fehlt oder in Worst Case sogar beides, also sobald ein bisschen Stress im System ist, das kann sein, dass beide fehlen, kannst du nicht mehr kreativ sein. Du kannst einfach oh nicht yes. mehr auf neue, zukunftsfähige Ideen kommen. Und ähm, es ist da total wichtig, dass wir dieses Thema auch vorbeugen. Ich sag ähm, zum Beispiel, also was wir in der Gastronomie sehr oft sehen, oder ich sehe das auch äh, bei bei einige die auf mich zukommen, die einfach krasse Personalengpass haben und extrem überarbeitet sind. Die sind selber 80 Stunden der Woche im Dienst sozusagen, die halten das Café am Laufen oder das Restaurant am Laufen und ähm, in der Zeit, wo sie im Dienst sind oder äh, im Service arbeiten, haben sie auch keinen freien Kopf, um Forschungsgespräche zu führen, um sich die Zeit zu nehmen, die richtige Person einzustellen und dann stellen sie irgendjemanden ein, der gerade da ist, der natürlich in der, in der ähm, Einarbeitung, mhm. wo er sich herausstellt, dass es viel anstrengender ist, als es sein müsste und am Ende nach zwei Monaten trennt man sich doch wieder. Und mhm. dann bleibt man in diesem Teufelskreis von Toll. der Überarbeitung. Ja. Genau. Was wir auf jeden Fall schaffen müssen, ist auf die Pause-Taste zu drücken. Also wenn du sagst, okay, Auftragslage ist gerade schlecht hm. ähm, oder äh, wir kennen das nicht, früher war besser, was machen wir falsch, was können wir vielleicht anders hm. machen? Stopp, Pause. Ja, weil jede Entscheidung, die du in diesen Stress triffst, diese Hyperaktivität, die du, also ich kenne das von mir, ne? ich werde bei äh, bei sowas total hyperaktiv und dann ja, ja, so genau, chaotisch man, in alle Richtungen, wie so ein <lacht> in Hamster alle Fronten, Total, in Hamsterrad. In Hamsterrad ähm, ja. Da kommt nichts dabei raus. Hm. Zumindest nicht das Richtige. Dann schließt du Partnerschaften an, wo du danach denkst, so, boah, wenn ich mich entspannt gewesen wäre, hätte ich niemals, hätte ich, niemals hätte ich niemals diese Deal eingegangen. Die Kosten zahlst du danach später. Ja. Wir brauchen im Endeffekt den, den, den Freiraum zu schaffen, wirklich auf Pause zu gehen, einen Schritt zurückzutreten. Also du brauchst ein bisschen Platz im Rücken. Warte nicht, bis du wirklich den Burnout hast, sondern guck, dass du einen Schritt zurücktrittst. Und dann atmen, Ruhe reinbringen. Und nur dann kannst du auch frische und nachhaltige Gedanken auch kommen. Ich hatte das letztes Jahr mit äh, einer Kundin, die total in Panik Die hat mir gesagt: Ich muss unbedingt verkaufen, das geht nicht weiter. Äh, ich bin die ganze Zeit da, es funktioniert nicht. Und Personalwechsel. Und äh, also, die hat nochmal zehnmal schneller gesprochen, als ich jetzt gerade mache. Oh. Und wir sind einfach einmal am Kanal spazieren gegangen. Und ich habe ihr gesagt: So. Okay, Stopp. und jetzt gehst du wieder in den Café, sag deine Mitarbeiter, dass du in vier Wochen wieder kommst. Sie können das Beste geben, was sie wollen. Du stehst hinter denen für jede Entscheidung, die sie treffen. Du bist einfach nicht erreichbar vier, Monate, äh, vier Wochen lang. Ja? Und die hat es gemacht. Und guess what? Das Café Läuft. ist nicht verstorben. <lacht> die Mitarbeiter haben wahnsinnig viel an Verantwortung übernehmen dürfen, das hat Schön. ihnen auch diese Verantwortungsbewusstsein gegeben. Sie hat sich hier ein bisschen erholt, die hat einen klaren Kopf geschafft, die ist zurückgekommen, hat sich von zwei Leuten getrennt, auch wenn sie nicht genug Personal hatte, weil sie bemerkt hat, okay, die helfen nicht mhm. ähm, oder die 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 vergiften im Endeffekt die Stimmung und hat das Ganze neu ausgerollt. Und jetzt ist sie viel, viel, viel ausgeglichener in dem Ganzen. Aber es ist hat so geklappt, weil sie erstmal Raus ist. Also, du gänst immer vom Worst-Case-Szenario aus. Ne? Was passiert, wenn ich, das kann nicht mhm. sein, das dafür braucht nicht jeden Tag und die ganze Zeit. Okay, aber gibt es eine Chance? Was, was könnte vielleicht auch Positives passieren, wenn du gerade nicht da bist? Mhm. Weil, wenn du da bist, scheinbar funktioniert es nicht. Also, dann musst du etwas ändern. Mhm. Fang bei dir an.
0: Ja, vor allem ist es so witzig, weil es ist eigentlich immer das, die Lösung, habe ich mir gerade so gedacht, was du gerade denkst, was am wenigsten funktioniert. Ne, also im Sinne von, oh mein Gott, ich muss noch viel mehr machen, egal ob jetzt in ihrem oder in meinem oder in sonst welchen Fall. Und eigentlich, das einzige Richtige wäre, nichts zu tun, zu überlegen, statt in hektisches Chaos zu verfallen. Ähm, so lustig.
1: An sie zu äh, gehen danke und in für den Sonne zu liegen. <lacht> ja,
0: danke für den Reminder. Ähm, sehr herrlich. Ähm, ja, ist ein, ein, ein wichtiger Reminder tatsächlich. Ja, wenn du denkst, es geht gerade gar nicht anders, wahrscheinlich ist das genau die Lösung
1: nimmst du dir nicht für wichtiger, als du bist. Ja.
0: Sehr, <lacht> das ist ein
1: bisschen ja. Provokativ. Man denkt sich immer erstmal so,
0: Pro hey, hey, was willst ja. du von mir, wenn man so einen Spruch hört? Aber es ist so, ja, die Welt äh, geht nicht unter.
1: Genau.
0: Ja, voll schön. <lacht> Lass uns noch ein bisschen konkreter werden. Wir sind ja gerade sehr auf Vogelflugebene. Äh, wir haben schon über Konzept gesprochen und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Konzept ganz, ganz, ganz viel mit ähm, einem selbst zu tun hat. Ne? Also, ähm, Wichtige Fragen, die man sich selber stellen muss. Mit welcher Zielgruppe möchte ich arbeiten, hatten wir schon. Ähm, welche, welchen Lebensstil möchte ich leben? Na, das hast du ja auch vorher schon angesprochen. Habe ich Familie oder nicht? Welche Fragen sollte man sich denn selber noch stellen auf dem Weg zum eigenen Konzept?
1: Also es hängt immer ein bisschen von deinen Zielen ab. Wie soll sich dein Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln? Diese Frage würde ich auf jeden Fall anschauen. Das, was ich darunter verstehe, ist, also, gerade in der Gründungsphase, ich denke von deinen Zuhörern, vielleicht, vielleicht lege ich daneben, aber ich denke, dass viele eher diese Idee, ein Inhaber geführte Gastronomie zu führen.
0: Würde ich ähm,
1: Genau, also, vielleicht nicht so groß. Ähm, und indem sie selber auch viel mit, mit drin arbeiten. Dann darfst du tatsächlich einiges an deiner eigenen Persönlichkeit äh, widerspiegeln. Hm. Wenn du wiederum startest mit der Idee, okay, ich der, äh, starte einen Standort, nach, äh, dem, äh, nach einem Jahr mache ich den zweiten auf, dann den dritten, dann wachse ich Richtung Franchise und wenn ich 15 Standorte habe, verkaufe ich. Dann... Ähm, gucken wir, dass wir es vielleicht ein bisschen anders angehen, weil wir müssen irgendwann in dein Ziel, also deine Vision, muss sich das Unternehmen von deiner Persönlichkeit auch trennen lösen. und trotzdem weiter funktionieren, genau, lösen. Und deswegen würde ich das, also es gibt nicht einen, einen Plan, der besser ist als der andere, sondern was sind deine Ziele. Aber mhm. sofern du sagst, okay, ich will was Kleines und Feines und Authentisches machen, dann darf es tatsächlich auch viel von dir haben. Und ähm, ja, das Thema Authentizität ist ein bisschen ein Trendbegriff und ich will dich damit auch nicht nerven.
0: <lacht> aber aber ein Stück
1: weit, ja, also ein Stück weit geht es da. Das ist auch das, was verkauft, muss man ehrlich sagen. Also wirklich, wenn die Leute das Gefühl haben, dass das Ganze wirklich Hand und Fuß hat, dass du dahinter stehst, dass du viel von dir, von deiner Geschichte auch damit... Gibst und schenkst und dass sie das auch in den Speisen erkennen, in der Servicequalität, in der Räumigkeit, also in der Sorgfalt im Endeffekt, in dem du arbeitest. Und wenn der Begriff Authentizität dich vielleicht ein bisschen irritiert oder stört, was ich, was ich als Begriff sehr schön finde, ist das Thema, oder ich würde es so, so erklären, arbeite werteorientiert. Also, wir sind in ein Unternehmen, äh, in ein Unternehmen, sorry, in eine Gesellschaft, die wirklich einen paradigma Paradigmawechsel macht, also weg von Gewinnmaximierung hin zu Sine Sinn und Werte. Oh ja. Und deswegen darfst du auch gucken, dass du dein Unternehmen auf Basis von, 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 ähm, gute Werte aufbaust, zukunftsfähige Werte, die, mhm. also, die, die Leute inspirieren und die du nicht nur auf ein schönes Plakat aufschreibst, <lacht> sondern die du auch tatsächlich im Verhalten, in dein Team, in dein Auftreten, auch online, in deine Kommunikation wirklich ausleben kannst. Genau, weil es gibt, es gibt den, den Mitarbeitern, den Gästen einen gewissen Orientierungsraum. Da fühlen sie sich sozusagen geborgen, hm. wenn der Raum, wenn sie sich auch mit diesen und mit diesem Rahmen identifizieren können. Genau. Und so kannst du ein Unternehmen aufbauen, die nicht nur funktioniert, wenn du hinter den Tresen stehst, sondern äh, die Mitarbeiter auch genau mit den gleichen Werten auch vertreten können.
0: Ja, super schön. Vor allem, genau. ich finde es total toll, wenn man darüber nachdenkt, als man noch geträumt hat, ne? also als man noch den Traum hatte zu gründen. Und wenn man sich das mal richtig, richtig bunt ausmalt und sich dann aber genauer anschaut, was steht denn da eigentlich dahinter? Ne? Also, ja, ich habe hab mir vorgestellt, ich back äh, Kuchen selber. Ja, welche Werte stehen denn dahinter? Warum machst du das? Und das finde ich total schön, wenn man das dann mal runterbricht. Und ich muss sagen, das war einer der coolsten Erlebnisse, glaube ich, jetzt in meiner Unternehmerinnenkarriere, als wir ein Markenrebranding gemacht haben und die Spannend. Mitarbeiter einzeln befragt wurden, wir Geschäftsführer einzeln und auch unsere Kunden. Hey, für was stehen die denn? Und warum habt ihr da gekauft? Ey, das war richtig cool, was daraus kam, weil es waren ungelogen, fast immer die gleichen Antworten und wir haben uns nicht abgesprochen. Und das war total cool, weil das ist eigentlich das, wo man dann nachher merkt, darauf baut alles auf. Na, und, alles, ähm, Aber wirklich und alles. Und das ist so schön, wenn du sagst, hey, mir ist, keine Ahnung, Regionalität total wichtig, dann kannst du einfach gewisse Dinge nicht machen. Geht einfach nicht.
1: Geht einfach genau. nicht.
0: Und ja. ähm, daraus leitet sich, finde ich, total ab. Und äh, viel ab. Und das finde ich mega schön.
1: Ja, und trotzdem, das, das möchte ich auch nicht zu so, so romantisch vielleicht vorstellen, nichtdestotrotz ist es unabdingbar dass dein Konzept auch Gewinne abwirft. Also ja. nach tolle Werte zu arbeiten und am Ende keinen Cent verdienen, weil du sagst, okay, ich will, dass meine Speise nicht so teuer sind und ich will meine Mitarbeiter gut bezahlen und am Ende bleibt nichts für dich übrig, das ist nicht nachhaltig. Das mhm. ist nicht nachhaltig für dich und wenn es nicht nachhaltig für dich ist, dann wird dein Unternehmen früher oder später auch in die Insolvenz rutschen und dann haben weder Mitarbeiter noch Gäste noch du was davon. Ne? Niemand, ja. Also es bleibt wirklich unabdingbar und ich bin wirklich davon überzeugt und das zeigen wirklich die Konzepte von meinen Kunden, wenn du wirklich nach Werte arbeitest, dann fließt das Geld automatisch rein. Also wenn mhm. du ehrlich handelst auf alle Ebenen, dann musst du dich darüber keine Sorgen machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Habe ich doch schon viele Situationen erlebt, wo ich sagen würde, yes. Das <lacht> ähm, habe ich so nie geplant, aber es ist schön, dass es so gekommen ist. Wie ist es denn? Wir hatten, Du hattest vorher schon gesprochen, wir sind immer noch so ein bisschen beim Konzept, bevor wir dann gleich zum Businessplan noch ein bisschen genauer schauen. Du hattest vorgesagt, ein man kann heute total erfolgreich gründen, aber das Konzept muss passen. Und das war früher nicht so. Also vielleicht nicht so arg. Ne? Ähm, was meinst du denn deiner Meinung nach? Was muss denn ein Konzept heutzutage haben, damit es erfolgreich ist oder sein kann? Und was heißt überhaupt Erfolg?
1: Also du darfst... Äh, ah, was heißt Erfolg? Darf ich das als Erste beantworten? Yes. <lacht> äh, die Frage ist halt total spannend. Ne? Ich, ich habe hm. keine kein endgültige Antwort. Für mich ist Erfolg ein Konzept, in dem du glücklich bist, also mhm. etwas was dich glücklich macht. Das heißt, dass du dir finanziell keinen Stress machst, dass du gerne hingehst, dass du gerne Leute für dein Konzept, für deine Idee, für deine Speisen, für deine Produkte begeisterst, dass du von dir einfach so viel geben kannst. Du bist ein Gastgeber, Gastgeberin, ja. Und erfolgreich ist, wenn du glücklich bist. Mhm, Und schön. wie viel Euro dahinter steht, das ist individuell zu definieren. Also da gibt es da gibt's kein, kein Regel, das für alle auch passt. Ähm, und was braucht ein Konzept, um erfolgreich zu sein? Ähm, ich müsste vielleicht unterscheiden, ob du in einer Stadt bist oder am Land. Was ähm, suchst du aus? Ja, also ich würde sagen, wenn wir, wenn wir in einer Stadt sprechen, nee, ich glaube, das gilt auch in beiden Fällen. Ähm, ein ganz klarer Fokus, eine spitze Positionierung. Das funktioniert nicht mehr, die Restaurants mit internationaler Karte, mit Burger, äh, Pizza. Pizza, Bowls äh,
0: und Sushi. Und so weiter und so
1: fort. Und Sushi, genau. Mhm. <lacht> uh, all You Can Eat würde ich auch nicht mal starten. Gen <lacht> War ein Riesentrend. Ist jetzt auch vorbei. Jetzt brauchst du die Sachen wirklich, uh, also lieber viel weniger machen. Und dafür das richtig, richtig gut machen. Also guck immer, was ist deine Zielgruppe? Was brauchen sie? Na? Wenn du ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, du hast vorhin vom Golfclub gesprochen, also in einem Golfclub-Gastronomie bist und du hast, deine Gäste kommen dreimal pro Woche, dann guck, dass du eine Wochenkarte hast, die auch wöchentlich wechselt. Ähm, mach lieber auf die Wochenkarte fünf Speisen. Ähm, die machst du aber richtig gut und die ändern wöchentlich als 30 Speisen, die einmal im Monat sich verändern. Mhm. Also mach lieber weniger und dafür gut. Ähm, du darfst selber entscheiden, wofür stehe ich und natürlich auch, wofür stehe ich nicht. Ja? Und ähm, das hilft dir, ein Konzept zu entwickeln, was einzigartig und unverwechselbar ist. Man sagt auch, dass es für die Gäste ähm, wenn Sie zu viel Auswahl haben, zu viel Auswahlmöglichkeit zum Beispiel bei der Speisekarte oder du Ganz hast äh, sieben Biersorten, dann haben Sie keine Lust mehr oder unterbewusst mhm. verlieren Sie die Lust, was auszusuchen und konsumieren weniger. Wenn du drei, vier, fünf oder wenn deine Speisekarte auf ein A4-Blatt passt, ich, ich kenne das von mir, ich kann mich nicht entscheiden, weil die fünf Gerichte, die, die fünf Hauptgerichte, die da sind, die Klingen alle so toll, dass ich immer im Telefon meinen Nachbar auch mitklaue.
0: Oder ich frage den ähm, Kellner, die Kellnerin, was würdest ja, du empfehlen? Ja, fehlen? genau. Mein Freund wird schon mal genau. ganz wahnsinnig Sagt, der, woher soll der denn wissen, dass du magst? Soll ich, oh, ich weiß es ja auch nicht.
1: Ja, also da würde ich es vielleicht sogar anders sagen. Der, der wird dir immer das empfehlen, was an dem Tag raus muss. Also Nein, ich würde auch Spaß. schon sehr positiv nicht,
0: tatsächlich äh, überrascht. Zum Beispiel, und das ja. ich einen ganz tollen äh, Trick, ich wäre dann so aufgefallen, wenn die Chefs und Chefinnen ihre Leute das Essen probieren lassen. Ja. Weil die Dame, die mir das damals so krass empfohlen hat, die war so geflasht von dem Gericht, was der Koch ihr zubereitet hat, dass sie richtig Bock hatte, das zu verkaufen. Hat sie auch gemacht. Also, das war dann auch echt ausverkauft, ja. irgendwie nach einem Dreiviertel der Armut oder so.
1: Das war echt ganz. Ja, und das, ähm, was ganz sie ganz cool. gesagt hat, hast du nicht bemerkt, sondern die Ausstrahlung, die sie dabei hatte, war das, was. Ich weiß
0: ich nicht mal verkauft. mehr, was es war, aber es war gut. Ja, eben. Das ist ja, ja. doch.
1: Du weißt aber, dass sie gestrahlt hat. Ja, ja. total. Ja, und äh, am Ende ist es so, wenn du versuchst, allen Menschen zu gefallen, wird dein Konzept komplett verwässern. Und dann weiß keiner mehr, wofür du stehst. Und mhm. ich glaube, jetzt, wenn ich nachdenke, wenn du in eine ländliche Region bist und die Leute müssen mit dem Auto zu dir fahren, weil äh, du, die brauchen einen Weg zu dir, desto wichtiger ist es, dass sie wissen, Egal welche fünf Speisen es gibt auf die Speisekarte, die werden alle fünf geil sein. Wenn sie nicht wissen, werden sie Schnitzel mit Pommes bestellen. Mhm. Ja. Und das ist aber nicht erstmal nicht das, womit du Geld verdienst. Und zweitens auch nicht das, was dein Koch begeistert wo der Spaß hat, hat oder deine Köchen Spaß hat, äh, das zu kochen. Und äh, also das wäre für mich das Wichtigste: eine krasse Positionierung. Mhm. Ja, und idealerweise häufig. hast du, also wenn du in der Stadt bist und in der Straße sind zwei weitere Gastronomen und äh, da ist äh, noch mal ein Kaffee, dann musst du nicht mal Kaffee anbieten, du machst äh, mittags bittest du richtig, richtig geile Salate an, also das macht bei mir eine Kundin in München und äh, Getränke schickst du die Leute ein äh, Haustür weiter, weil es gibt keine Konkurrenz, also es gibt wirklich nur Mitspieler, die Gäste, die bei deinem Nachbar heute sind, die sind morgen deine Gäste und übermorgen die Gäste von dem Laden gegenüber. Und genau das willst du haben. Hm. Genau das willst du haben, dass die Leute einmal der Woche zu dir kommen oder äh, äh, zweimal im Monat, weil sie die Auswahl haben und weil sie wissen, okay, bei dir in der Straße ist immer was und bei dir kriegen sie geile Salat und da gegenüber kriegen sie nochmal äh, ein geiles Stück Kuchen und dann kann sich jeder auf das fokussieren, was er oder sie richtig gut kann.
0: Anstatt, dass es jeder nur halbscharig macht. Hm. Genau. Guter Hinweis. Ja, Sorry, du auch. willst
1: Kaffeemaschinen verkaufen. Ähm,
0: <lacht> vielleicht mein Wording-Ende. Nee, nee, alles gut. Also tatsächlich ist es bei uns auch so, wir wollen, ich muss immer so lachen, wenn Kunden sagen, wenn ich die anrufe und sage, ja, wollen sie mir was verkaufen? Das sage ich, nee, weil ich weiß ja noch gar nicht, was sie vorhaben. Also ich will nicht zwingend verkaufen, vor allem nicht dann, wenn ich mir nicht sicher bin, ob es passt. Es gibt auch Betriebe, wo ich einfach sage, du, es lohnt sich nicht, eine teure Maschine zu kaufen. Wird bei dir keinen Sinn machen. Du hast überhaupt keinen Fokus auf das Thema. Zum Beispiel ein klassischer äh, Fall, was du gerade angesprochen hast, Salate. Alle diese healthy Läden, da geht kaum Kaffee. Das ist das genau ist Salate,
1: von dem ich ja vorhin ja, geredet habe. Das ja.
0: ist echt so. Es, da geht kein Kaffee. Also alle Bow-Läden, mit denen wir zusammenarbeiten, bis auf einen ganz kleinen Anteil, die halt auch noch krasses Frühstück machen, da geht kein Kaffee. Kannst du dir am Kopf stellen. Läuft einfach nicht und ähm, ist ja logisch, weil die trinken zu ihrem Salat halt keinen Kaffee, sondern die ziehen sich halt da irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine äh, leckere selbstgemachte Minzlimo rein <lacht> oder Kombucha oder so und wenn genau. wenn die wenn die fertig sind mit essen sind die satt, dann brauchen die nicht noch einen Kuchen und einen Kaffee hinterher. Jetzt und dann im Moment sie am nicht.
1: Genau, dann sollten sie ein bisschen aufstehen gehen und dann können die nächste Gäste an dem Mittagessen genießen. Anstatt, anstatt dass die an den, an den, drei Stunde länger sitzen, auf ein... Ja. Genau, genau. ja
0: also Das auch abgeben können, ja, ist gut. Und was du gerade gesagt hast, Fokus auf die Zielgruppe. Ich glaube, das ist so krass wichtig. Also nicht zu sagen, ja, ich denke nicht, dass sie das brauchen, weil ich das nicht brauche, sondern wenn die Leute das brauchen, dann mach einfach. Also nicht einer, sondern, also hast ne, du ja vorher auch gesagt, mach nicht das, was... Nicht jede Meinung annehmen, aber wenn du merkst, das ist ein Thema, was dauernd, dauernd aufkommt, naja, dann wird schon was dran sein.
1: Genau. Und dann brauchen wir natürlich dein, dein, dein Konzept oder dein Raum so zu dimensionieren, dass es zu deiner Zielgruppe, zu dem Konzept passt. Ne? Also wenn du ähm, einen Mittagstisch hast, äh, wo die Leute wirklich vor Ort genießen sollen und du hast nur fünf Sitzplätze, wird es nicht funktionieren. Nee. Wenn du 30 Sitzplätze hast, aber du hast vor allem äh, Speisen, die super cool zum Mitnehmen gehen oder du machst hauptsächlich Coffee to go, brauchst du die 30 Sitzplätze wiederum auch nicht. Ne? Also das müssen wir auch genauso dimensionieren, wie das passt. Oder wenn wir die Immobilie finden... Um, und das ist ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner als das, was du dir vorgestellt hattest. Gucken wir, können wir das Konzept auch so anpassen, dass doch mehr Togo auch geht oder was können wir aus dem äh, Nebenraum vielleicht zusätzlich machen, was mm. nicht geplant war. Ich war gestern in Karlsruhe und das war genau das Thema. Da ist ein Raum mehr, wo wir sagen, so: wie geil ist das denn? Jetzt kann man Gruppenveranstaltungen machen. Wir können es exklusiv vermieten, ohne dass das Café komplett schließen muss. Und dann kannst mhm. du die Jungseldabschied auch da abfeiern oder, oder was auch immer. Und am Wochenende, wenn du mehr Leute hast, kannst du cool. das als weitere Raum für den Gastraum auch nutzen.
0: Ja, voll schlau. Ja, ist doch gut. Immer
1: weiterdenken. Immer. Ähm, ist ein Prozess, habe ich, hab ich dir ja, das schon gesagt. Ja, ja,
0: wir haben von Anfang an darüber gesprochen. Apropos Prozess, ähm, ich muss immer so grinsen, wenn ich Lese, Mission, Vision, Werte, bei der Konzeptfindung werden ja auch voll viele Dinge irgendwie durcheinander gewürfelt und würdest du sagen, man braucht das alles noch, also eine Mission, eine Vision, äh, alle Werte aufgeschrieben, über Werte haben wir schon gesprochen, ich glaube, da sind wir uns einig, das ist sehr wichtig, aber braucht man so ein, wenn man immer, weißt du, so in Läden reingeht und dann, sogar also in Büros sieht man das ganz oft, unsere Vision, unsere Mission, glaubst du, das braucht man noch oder ist das
1: outdated? Also erstmal alles, was Marketing äh, ist, also ist eine Marketingvision, die sich auf die Folie auch äh, gut anhört, die aber im Alter gar nicht belebt wird, die brauchst du definitiv nicht. Mhm. Also davon äh, dann lieber gar keins als, äh, als etwas, was äh, tatsächlich nur sich schön anhört. Oder so. Ja, genau.
0: Blabla bla ist. Ähm,
1: so Blabla bla ist. Genau. Werte finde ich für mich auf jeden Fall, weil aus den Werten kann sich alles ableiten. Ich hatte jetzt äh, in, in einem Projekt fand ich auch ganz cool als, also ich, ich arbeite immer mit drei Kernwerte. Wir, es ist ein Prozess, um auf die drei zu kommen auch. Äh, und dann kam äh, am Ende kam unter anderem Humor als Wert. Und das ist so cool, weil das stand so am Anfang im Prozess, dass das sich in dem Logo widerspiegelt hat in den Namen vom Kaffee, in der Speisekarte, wie nennst du deine Speisen und so weiter. Und du kannst im Endeffekt diese Speise überall ableiten, auch in dem Auftreten von den Mitarbeitern, in dem, dass du wahrscheinlich eher duzt äh, als siehst, dass du mit den Gästen auch äh, anders umgeht als wenn einige deine Ressort. Kennwerte vielleicht mhm. oder minimalistisch ist, wo es eher super clean ist und super, was auch sehr cool sein kann. Ne? Aber die, aus den Werten leitet sich im Endeffekt alles aus. Und die Werten geben dir wirklich ähm, so wie eine Art Orientierung für alle Entscheidungen, die du treffen kannst. Vorausgesetzt, die werden gelebt. ja. Hm. Genau, so also Werte finde ich ja total wichtig. Ähm, Vision, was ist der Unterschied zwischen Vision und Mission? Für mich Mission ist es eher ein übergeordnetes Ziel. Also ein bisschen so wie eine Richtung, ein Kompass, ja. nach dem ähm, du gehst und da geht es darum, okay, was ist, was ist mein Auftrag in Anführungszeichen oder was ist der Zweck, äh, zu welchem Zweck gründe ich jetzt eine Gastronomie? Es kann sein zum Beispiel, ich möchte die äh, vegane Ernährung spannend, gesund mhm. und äh, richtig geil ja. machen und nicht so langweilig mit äh, Falafel-Döner, äh, sondern ein bisschen was Kreativeres äh, oder Neues daraus tun. Es kann jetzt, in Aschaffenburg habe ich eine Gründerin, die einen Familiencafé aufmachen will, wo sie wirklich Platz für die Familie, für Eltern und Kinder schafft, weil Kinder in Café ist auch immer ein Thema, mhm. für sich nicht immer willkommen und das wirklich auf die Eltern, die Bedürfnisse auch der Eltern gerichtet ist und nicht nur der Kinder, also mit geile Spielbereich, aber wo die Eltern auch sagen können, so Puff, ich bin jetzt echt überfordert mhm. mit meinem Kind, ja. Das wäre eine Mission zum Beispiel. Hm. Eine Vision ist noch mal viel konkreter. Also das ist das konkrete Bild. Äh, wie sieht dein Kaffee aus? Wie sieht dein Restaurant aus? Wie sieht es vielleicht in fünf Jahren aus, wenn es wirklich bekannt ist und da kommen viele Gäste zu dir? Also stell dir wirklich wie ein Film vor. Ja? Es ist Samstagmittag. Was siehst du konkret? Was läuft da ab? Und... Um diese Vision zu erreichen, definierst du im Endeffekt äh, dein, deine Strategie oder deine Ziele, also kleine Ziele, äh, zum Beispiel, okay, mein Ziel ist äh, in den ersten drei Monate dies und das, in den äh, weiteren sechs Monaten will ich ein äh, stabiles Team aufbauen, nach einem Jahr will ich gucken, dass ich meine Arbeitsstunden ein bisschen reduziere und mehr hm. Zeit für Strategie haben. das sind die kleinen Ziele. Um, ich finde eine Vision, also Mission kann man immer drüber sprechen. Ich hatte die Sophia-Kundin ähm, äh, von mir, die mir im Gründungsprozess gesagt hat so, ja, ich habe ein Problem, weil ich, ich habe keine Mission, also ich habe keinen politischen Zweck, den ich verfolge. Und so und gesagt, ja, musst du nicht haben. Es ist kein Muss, eins zu haben. Und dann in der Zusammenarbeit habe ich gesagt, weil deine Mission ist doch ganz klar, ne? das war wirklich sehr spannend. Manchmal Und, sieht man es ja auch ähm, nicht, ne? Manchmal sieht, es, sieht man es nicht, weil es für einen selbst oft etwas so ist, was ist. selbstverständlich ist. Hm. Ja, aber das ja. ist nicht für alle selbstverständlich. Nur insgesamt ohne Vision, also ohne dass du wirklich ein Bild von deinem Unternehmen hast, ein Bild von deinem Alltag, wenn das Ding etabliert ist, dann bist du ein bisschen blind, ja? Dann ist es schwieriger schwieriger wahrscheinlich Entscheidungen zu treffen, weil dir fehlt ein bisschen diese wohin? Also mhm. wo will ich eigentlich hin? Und wenn du nicht weißt wohin, kannst wie willst du den nächsten Schritt auch gehen? ja
0: Aber es ist witzig, dass du das sagst, weil ich bin zum Beispiel jemand, also an alle, die sich denken, ja, aber ich weiß nicht wohin. Ich bin auch jemand, ich weiß nicht wohin. Aber spannenderweise, ich sehe schon immer wieder so Visionsblitzer. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir auch teilweise verlernt haben, groß zu denken. Ne? Also indem wir immer, weiß ich die Schule, immer alles tuk tuk tuk, Studium. Tuk tuk tuk. Und dann nie wirklich war, hey, wo willst du hin? Was will wo Also weißt du so, dieses, wo lernt man denn groß zu denken? Also ich habe es zumindest jetzt nicht gelernt. Vielleicht liegt es an meinen pragmatischen Eltern. Mutti, ich weiß, dass du jede Folge hörst. Ähm <lacht> es tut mir leid. Ähm. Aber ich finde zum Beispiel, dass das auch kommen kann mit der Zeit. Ne? Also zum Beispiel, als du gesagt hast, gerade wo willst du hin, stell dir mal einen klassischen Tag vor, fand ich das total cool, weil in meinem Kopf ist sofort ein Bild losgegangen und ich hätte dir jetzt keine Vision sagen können und ich hätte dir nicht sagen können, wo ich hin will. Aber in dem Moment kam direkt ein Bild. Und manchmal ist es auch einfach nur die richtige Frage, die einem gestellt werden muss. Also gerade wenn jetzt jemand verzweifelt, oh Gott, ich weiß es nicht, ähm, ja, Lass Sie noch ein paar Fragen Ja, wir müssen stellen. einfach
1: klein anfangen. ne? Und ja. äh, und stresst dich nicht, die Vision wird auch kommen. Wir haben tatsächlich äh, verlernt, oder vielleicht nie gelernt, ne, wie du sagst, ähm, groß zu träumen. Hm. Und wir haben verlernt, äh, uns diese Frage zu stellen, was ist das, was ich wirklich, wirklich will? Also genau. was ich will, weg von ich muss, oder Gastronomie funktioniert nur mit Minijobber oder nee, Minijobber sind so anstrengend, nur festangestellt. Was ist das, was du willst? willst du, also Wir bauen das auf, wie das sich für dich gut anfühlt. Und für dich ist es eine andere Lösung als für mich. Aber wir brauchen die, die zu dir passt. Es gibt ja. keinen Muss. Es gibt nur das, was in dir ist. Und wir dürfen auch wieder den Zugang bekommen. Weil wir, wir durften in, ja, viele Jahre in unserem Leben nicht sagen, Oh, eigentlich will ich diesen Video oder ich will das. Ja.
0: Manchmal Aber merkt man es auch erst währenddessen. Das will ich jetzt genau. nicht so. Oder das ja. ist cool. <lacht> genau. Und äh, zum Thema Mission, was du vorher gesagt hast, finde ich total schön. Ähm, bei uns ist es nämlich tatsächlich so, dass die Mission für uns total oft Leithilfe ist. Also keine Ahnung, wenn irgendwas bei uns schiefläuft und wir irgendwie sagen, hey, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und man schaut sich die Mission nochmal an sagt mir, schaut mal Leute, darauf haben wir uns eigentlich alle zusammen committed. Das war doch eigentlich unser Ziel, das, das war doch das, was wir wollten. Ja, aber handeln wir gerade so, just no. Also alle wieder abbiegen, einmal wieder zurück auf die richtige Spur und dann geht's weiter. Und genau. ähm, das finde ich total schön, man muss es nicht hinpinseln, aber man muss es so ein bisschen einfach, man darf es so mittragen im Kopf.
1: Und es darf, ja, es darf sich ja auch weiterentwickeln, ne? wenn du ja. denkst, oh, das hat sich verschoben. Ich meine, der komplette Kontext verschiebt sich auch ne? Jahr für Jahr. Die Trends werden anders, äh, die Herausforderungen werden immer andere. Ähm, das darf sich auch, es muss nicht in Stein gemeißelt sein. Aber das ist ein, 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 ja, wie du sagst, ein Commitment. Und äh, gerade wenn zum Beispiel äh, zwei, drei Inhaber, Inhaberinnen zusammenarbeiten, dann es ist es halt die Basis, ne, das Fundament. Und wenn du kein Fundament hast, kannst du ewig lange dich in Gesprächen verlieren, die zu nichts führen. Ne? Ja. Und sagen, okay, von wo sind wir eigentlich gestartet? <lacht> okay. Wie geht es dann weiter? Wie ja. sind wir dahin gekommen, wo wir gerade sind? <lacht> Voll.
0: Ja, nein, du hast, du hast total recht. Ähm, ich würde dir gerne noch eine letzte Frage stellen, bevor ich dich entlasse, Steffi. Ähm, Doch,
1: ich quatsch gerne mit dir. Ja, es macht mega Spaß, ich bin auch <lacht> total
0: happy. Ähm, wir sind ja immer noch so ein bisschen in unserer stell dir viele Fragen und so weiter, ne? Ähm, Bubble, nenne ja. ich es jetzt mal so. Fühl mal rein. Wie geht es denn dann weiter? Also man muss ja, oder man darf ja dann irgendwann, wenn man gründen möchte, von ganz vielen Ideen im Kopf, blub, zu einem Konzept kommen. Wie, wie muss ich mir als pragmatischer, äh, pragmatischer Mensch jetzt diese Schritte vorstellen?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, du musst nicht auf ein weißes Blatt Papier sitzen, äh, bis das diesem Blatt voll ist, sondern ähm, es gibt wirklich Möglichkeiten. Also ich biete das auch an äh, für Gründerinnen. habe ich erstmal äh, einen ersten Videokurs, der auch nicht so viel kostet, wo du im Endeffekt in den Prozess auch reinkommst cool. und eine gewisse Roadmap auch an die ja, Hand bekommst. Super. Genau, indem äh, du eben diese unterschiedlichen Themen auch noch mal vertiefen kannst. Äh, du kriegst auch ein Workbook dazu, wo du für dich und wirklich für dich, nicht für die Bank, nicht für mich, nicht für dein, deine Eltern, sondern für dich selbst auch deine Gedanken ein bisschen niederschreiben kannst Schön. und die auch so, weiterentwickeln cool. lassen kannst. Ähm, das hilft dir zumindest, ein erstes Gefühl zu kriegen, okay, ist es wirklich das, was ich möchte? Ähm, und dann, wie geht es dann weiter? Dann würde ich schon empfehlen, das Thema Businessplan äh, anzugehen. Und da ist auch nochmal ein Thema, also ich habe selber Vorlagen entwickelt, die wirklich auf die Gastronomie ähm, zugeschnitten mhm. sind, die auch mit, äh, also die Anforderungen eines zum Beispiel KfW-Kredits abdecken, die Anforderungen von Gründungszuschuss für die Agentur für Arbeit, also die ähm, Gründer, die damit gearbeitet haben, ähm, haben auch äh, damit auch sehr erfolgreich und teilweise auch mit viel Lob auch diese diese äh, Finanzierungsthemen auch äh, absegnen können. Ähm, was äh, genau die stelle ich auch zur Verfügung. Die gibt es einerseits auch als Videokurs auf meiner Webseite, wenn du sagst, du magst es am liebsten, die Themen dir selber anschauen und auto Didaktisch sozusagen damit arbeiten oder du kannst mich spezifisch auch für einzelne äh, Fragen kontaktieren oder auch ich begleite dich auch über einen gewissen Zeitraum in dem ganzen Prozess. Ähm, was bei mir dabei wichtig ist, ich will dir wirklich diese, diese Angst auch vor Zahlen wegnehmen und die Vorlagen sind auch so gebaut, dass du nur, also es sind ein Haufen an Formeln, <lacht> damit musst du dich nicht beschäftigen, alles ist auch miteinander verknüpft und du musst nur noch wirklich ähm, konkrete, greifbare Zahlen eintragen, zum Beispiel wie viel Mittagessen verkaufe ich am Tag und wie viel kostet der Mittagessen, also zu welchem Preis verkaufe ich das. Und die Vorlage rechnet alles hoch. Du brauchst keine Angst zu haben, sondern du kannst wirklich anfangen, damit Spiel. zu spielen, um überhaupt ein Gefühl zu haben. Du kannst nichts kaputt machen. Und wenn ein Formel kaputt geht, kann ich sie dir in kurzer Zeit auch reparieren. Das ist auch nichts das Problem. Wichtig ist, dass du spielst, dass du ein Gefühl dafür kriegst, dass du auch feststellst, so, okay, boah, krass, mit meinem Konzept... Äh, oder vielleicht als erste, je nachdem wie du verankert bist. Viele werden sagen so, boah, mein Konzept funktioniert von vorne bis hinten. Ich, ich kriege nur rote Zahlen und die Kurven ziehen in den Keller. Vollkommen okay und vollkommen normal. Das ist das dein also mein erstes Konzept hat auch nicht funktioniert ja. Aber deswegen entwickeln wir das. Also denn deswegen darfst du in dem Prozess auf Basis dessen auch andere Entscheidungen treffen, hm. um im Endeffekt also bis du ein Konzept hast, was sich trägt und was für dich auch sich gut anfühlt und passt. Ja, genau, sehr schön. Also genau, Businessplan, Finanzplan, also Businessplan ist im Endeffekt dieser schriftliche Teil, ähm, wo es mehr um die, sag man, qualitative Aspekten auch angeht, die ist genauso wichtig. Da habe ich auch so eine komplette Vorlage, äh, also Gliederung drin, zu jedem Kapitel auch Leitfragen, die du dir stellen kannst. Die du auch ignorieren kannst, wenn du sagst, so pf, mit der Frage kann ich auch nichts anfangen. Puh, <lacht> Mach, was du willst. Ich mich damit. Da nicht. <lacht> genau, oder wo du sagst, so pf, keine Ahnung, dann kannst du mich auch fragen, dann diskutieren wir das gerne zusammen. Um, genau, und Finanzplan ist diese zahlenbasiert, also quantitativ, einmal qualitativ, ja. einmal quantitativ, und beide gehören wirklich eins zu eins ähm, äh, ineinander. Ähm, das Ziel ist nicht, dass alles perfekt ist. Also du schreibst damit auch kein Bestsellerbuch. Du kriegst nicht mal einen Doktortitel dafür. Mensch. Genau. Ähm, aber ähm, den Businessplan, den machst du wirklich für dich. Und das war die Kathi, also eine andere Katharina, äh, Kundin von mir hat mir neulich gesagt, weil die hat wirklich auch, die war da so oh, ich weiß nicht ist das das was die Bank sehen will werde ich das Kredit kriegen und ich habe gesagt du schreibst es nicht für die Bank du schreibst es für dich und dann irgendwann hat sie diese bemerkt so ja krass ich bin total im Flow, <lacht> weil ich es für mich schreibe ja. Und wenn du es für dich schreibst und wenn du selber davon überzeugt bist wird die Bank automatisch überzeugt sein die wird sowieso durch durchblättern vielleicht zwei drei Passagen auch lesen aber die wird merken so krass, er meint oder sie meint das es macht ja alles ernst. Sinn es macht alles Sinn, die haben alles auf dem Schirm, das passt und Läuft. deine Freunde, deine Familie werden genau das gleiche sagen und die werden sagen so, oh, krass, äh, du machst es wirklich? <lacht> das ist meistens die Rückmeldung und die trauen es dir zu. Genau. Also Schön. den Prozess würde ich Zusage tatsächlich sein. ungern überspringen und ich würde das, äh, ich empfehle das, das kann manchmal, kann es andersrum auch Sinn machen, aber ich empfehle das zu machen, bevor du einen Mietvertrag für eine Immobilie unterschreibst. Unbedingt, Weil, oh Gott. Genau, erst dann stellt sich heraus, macht das Ganze überhaupt Sinn? Deswegen erst mal mhm. das und dann bist du, du wirst schon merken, dass du selber schon Unternehmer, Unternehmerin bist, äh, wenn du diesen Prozess auch durchgemacht hast. Du wirst dich viel sicherer fühlen, du wirst viel leichter auch äh, Immobilien-Eigentümer oder Immobilienmakler von dir, von deinem Projekt auch, äh, begeistern können und vielleicht auf eine bessere Fläche kommen, vielleicht einen Mietvertrag auch noch mal äh, qualitativ viel besser verhandeln können, hm. um da wirklich gute Basis zu schaffen. Ja, genau. absolut, genau. Ja, aber da Mietvertrag, schön. ja, und dann geht es in die Umsetzung. Aber die Richtig Umsetzung, cool. ja klar, die Umsetzung ist noch mal ein bisschen was anders, also die Vorbereitung, ähm, nur in dem Prozess hast du, wurdest du schon mit allen Themen schon einmal konfrontiert. Und dann geht es darum, das tatsächlich umzusetzen, Schritt für Schritt. Voll cool. Also, so kriegt man Schritt
0: von Gedankengewusel so kriegt man das Ganze in der Roadmap, in den Businessplan, in die Umsetzung. Und wer jetzt sagt, Oh, ich bin eher noch bei Typ Gedankengewuse, dann habe ich hier jemanden, der dir helfen kann. Ich verlinke auf jeden Fall Steffis äh, Kontaktdaten in den Shownotes und die nächsten zwei Wochen werden im Podcast auch nochmal ganz viele Posts zu den Themen kommen, die wir heute auch besprochen haben und auch ähm, zu Themen, die wir nicht besprochen haben. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen für dich, die du mir beantworten darfst, ähm, die euch da draußen sicherlich brennend interessieren, die posten wir dann auch. Und vielleicht können wir ja ein bisschen, habe ich mir gerade so überlegt, in deinen in deinen Online-Kurs mal so ein bisschen reinschmökern und um mal halt schauen, was du da so machst. Vielleicht können wir da mal so reinluren. Ähm, okay, falls gerne. da jemand ist, der sagt, oh, das klingt eigentlich ganz spannend, aber ist das denn wirklich das Richtige? Dann können wir vielleicht da mal reinschauen, können wir noch mal quatschen im, die nächsten Tage. Und jetzt sage ich erstmal Danke für deine sehr, sehr, sehr angenehme Art. Ähm, deine positive Art. Das fand ich total motivierend gerade und ähm, beruhigend irgendwie. Und es gibt für alles die richtige Lösung. Und ähm, ja, vielleicht für dich da draußen ja die Steffi als Lösung. Ähm, danke, Steffi, für deine Zeit. Ich bin Zeit. nicht
1: die Lösung, die Entscheidung triffst nur du. Aber ich helfe <lacht> dir, für dich passende zu finden. Yes. Danke, Kathi, für deinen ganz toller Podcast. Dankeschön. Danke, danke. Bis bald. Bis bald. Ciao
0: meine Lieben, das war die wundervolle Folge mit der lieben Steffi. Steffis Kontaktdaten habe ich natürlich unten in den Show Notes einmal mit reingepackt, das ist ihre Hauptpage, da könnt ihr sie jederzeit drüber kontaktieren. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gut gefallen, mal wieder etwas anderes. Und folgt mir auf jeden Fall auf 9-bar-podcast, auch das findet ihr in den Show Notes auf Facebook und Instagram. <lacht> da poste ich nämlich ganz viel aus den Folgen nochmal in Textform und Bilderform, falls ihr ja euer Wissen einfach noch ein bisschen vertiefen wollt. In dem Sinne, bis in zwei Wochen bei der nächsten Folge, eure Kathi.